0: 大家好，我们是出块 ，True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是 o l 欧兰达，我是 Olive。好，一开始我们来谢谢桶内吧。
1: 没错，没错，那个桶内的话呢，都是网站的桶内。首先我们要感谢土城的 H E N G， 因为我不知道他是男是女，我们就叫你 H E N G。还有松山的 Chen C, hen, C H E N， 还有北投的 U U。YU YU， 感谢你们，没错，感谢你们三位头内哦，没错。好，我们来念评论吧。第一个评论是来自于昵称不能重复，那要取什么？嗯、呃，他说儿子新平板留言五星加订阅。他说身为出块粉，买了新平板给儿子七岁，立马来留言订阅加五星，很佩服可以上班听的教徒，我无法哎，因为都要很专心听，一个被打岔就会很生气，鼻孔喷气点，真的
0: ，真的。我也觉得，就是可以边听边工作，很厉害。对，真的就是可以一心二用，厉害。没错，他说最近
1: 听到六十二块金牛座鸡 emoji 白狼，一口气增加三名，真的有够变态。然后我是金牛座，应该要放给老公听听。我一直以为你们说出口真实犯罪，毕竟你们在国外出口没错，可<笑>是出来的出口嘴巴的口。
0: 对，这出口哎、
1: 欸，对，看介绍原来是出口哦。Oh, 那脏话真的也还好啊，我平常也不爆出口，都觉得还好。啊，评论一颗星说脏话太多，你到底是多高尚？我就问，只人手 emoji 出
0: 快 thumbs up， 没错，我们的脏话真的很少，好吧？那些异性的人，我真的不知道你们到底平常人生毫无乐趣，好吧？对啊，就。加油喽！呃，没错，<笑>对，只能叫他们加，不然要这样说，没错，祝福，祝
1: 福哈、哦，祝福。<笑><笑>好啦，感谢你啦。昵称<笑>不能重复，那要取什么？没错。对，买平板给儿子的教徒，感谢你哦，感谢你喽。下一个评论是来自于 Alice 毛毛猫，他说莫名吸引力，一直听下去。所有朋友听见听了一两集，第一次听的是考科那集，后来断断续续,续听，听到第八十六块《艾玛与阿勾吉百狼》后，莫名吸引，一直听下去。谢谢初块在上班漫长的开车路程中让我不孤单，听一听还会一个人自己笑出来，两个大笑哭脸跟一个通笑哭脸
0: 。OK， 感谢你喽，感谢你 Alice。考科是哪一集我都忘了。<笑>考科应该是小块吧，我记得。哦哦，对对对对对对对，就是有一对夫妻
1: 去吃考科，结果就遇到那个强匪还是什么的，遇到流氓吧？<笑>哎，流氓流氓，八加九的。感谢你哦 ，Alice 猫猫猫。对，那个考科直接让我们想到了关键词多重要，大家<笑>真的。<笑>我想说，我们是哪一个大块讲到考科？<笑>没有是小块嘿。好，感谢 Alice 哦。没错，感谢你。下一个是来自于我是六丹尼尔<笑> ，OK， <笑>不想念六个丹。他标题是爱吃肉的丹。他说：“嗨嗨，身为初块教新成员，一年多前听了第一块，被音子吓到直接放弃。一个多月前，我不知道听什么 Podcast， 又返回来重新订阅，从第四块开始整。”个惊为天人，一个月把九十块全部听完，哇，你好厉害哦！
0: 哎、欸，真的哎、欸
1: ，对啊，正在重听第二刷，无时无刻真的离不开出块啊！前三集也听完了，内容丰富，概括音质问题，太赞了！开始期待新的一块了。出块真是无论是骑车前、睡前、上班时的好朋友，也推开了几个朋友跟同事，还有客人。客人听了也跟着狂骂几百了，两个大笑鬼，超出鸭，超爱你们两位，加油加油！出块万岁，出块万岁，出块出块万万岁！这个拍手 e m o
0: 你要快断气<笑>真的，真的要从第四块开始听，好不好？前三块你真的要听完其他再回去听，会比较好一点。前三块要有爱才能忍受沒<錯>，没错，真的说得好，没错，<笑>对，就是这样。不然因
1: 为真的音质不好，那個、我们现在无法否认自己都听不下去。嗯、没错，好
0: ，感谢你喽，六丹尼尔
1: ，六丹尼尔。好，那下一个是来自于 Carina 1009天秤座。
0: 对，它的标题是999
1: 。跟到最新一集还没被听到留言，来更新一下。从第一块开始听，听到26块的时候，想说为什么两个人很像喝醉，讲好这么慢，是因为在讲爱喝酒的杀人犯吗？所以要应景的边喝边录。但都进入故事了，还没有讲到是不是真的在喝酒，才发现我之前都用 1.5 倍速在听。昨天听别的 podcast 忘记调回来，本来想说全部听完再来留言，但被自己吓到笑翻，赶快再来留一下。<笑><笑>听到，这也太好笑了吧？对，一开始就已拉了女儿入教，我们都是出快谜。他现在住的地方就是忘记哪一块有讲到的加拿大 Edmonton。笑哭脸。我还很兴奋的跟他分享。再补充一件小事，刚开始听没多久，我就梦到我住在一间透天厝，每一层都藏了两个尸体。哇，还两个我、哦、还不
0: ？他说藏了一两个哦
1: ， oh, 一两个。OK， 每一层都藏了一两个尸体，我直接忽略那个一。对，他说还找了我二姐帮我一起处理。这样算不算有出快
0: 魂？两个大笑哭脸，他是梦到 ，OK， 梦到， okay、夢到对，好，算你有出快魂好不好？梦<笑>到没有真的弄就就好，对对，梦梦就算<笑>好，对梦梦就,就算了，我那我觉得有心。因为我会梦到，嗯，对他居然还拉女儿一起入教，他女儿听起来应该是成年了，对对,对，感谢你喽，对，感谢居然拉女儿一起成年，哎、呃、成年一起沉迷，好，谢谢，成他女儿一起成年也是来自，好，感谢你喽，感谢你 ，Karina， 好，下一个是来自 Rainbow Shoe。S H O U 哈，它的标题是五星好评刮胡问号，为什么要问号？当然是五星好评啊！他说虽然留过两次言都没有被念到，再次来挑战一下啊！我刚刚有按五星好评了，但点进来留言处不知道为啥新鲜的地方看起来还是黑黑的哎、欸，希望有给星成功，有你给成功了哈，有。它还一个勋章 emoji， 然后五星再加一个勋章。好，祝 Y 和 O 天天开心，身体健康 ，IG 突破百万粉丝，出快做到二零八八年
1: 。二零八八，我应该死了吧？我也觉得
0: 我应该死了，我都九十九岁了，我都过一百岁，我应该活不到那么久。<笑>对、啊、好啦，谢谢你喽 ，Rainbow 彩虹人哈，喔、谢谢你祝我们活到超过一百岁，好不好？对，有点太皱太老了。<笑>对，感谢你啦，哈、喔。好，下一个是来自 You Sing S H O U。点 xin， 他的标题是最爱初快，只留了一句“爱死你”，他说唯一最爱，很好，好好，<笑>好爱你哦。好，<笑>下一个是来自于蠢鸭，他的标题是“朋友好怕的频道一、e、字脸男友哦，男友好怕的频道一、e、字脸”欸。哎，我发觉很多男朋友都不是很喜欢听初快，男生不知道为什么都不不爱，不敢面对现实，是不是？因为他们不需要担心呢、啊。对
1: ，为什么你们那么爱接触这么恐怖的东西？你就是接触太太多什么的。<笑>
0: <笑>对，之前不是就有粉快传讯息来说说她男友不爱说什么，不知道为什么她要听这种东西，因为男生不懂，真的。因为你知道我之前在跟 Michael 分享你八十四块那个断头的，嗯 ，I forgot her
1: name， 阿丽是不是？哦，对对对，阿丽，阿丽，我就在跟他讲阿丽的故事，他就跟我说，你为什么这么喜欢听这种东西啊？我觉得太过分了吧。<笑><笑>我就说这是真的哎、欸，我说你这是不想面对现实，真的。对啊，我说这就是真的啊
0: ，就是真的发生过的、啊，我又没有在捏造事实，真的没错。而且、啊、他为什么会说你爱听，并不是什么爱听不爱听，这种事情就是发生了，我们就是要知道它，好吧。对对，不要逃避现实，各位男性们。没错，好，我们来念念留言内容。他说，虽然才听到第68八块，<笑><好>但等不及要先来留言了。当初是朋友刮胡上线，因为知道我爱犯罪故事，大力推荐我听粗快一听爱上双眼爱心脸。一开始是使用男友的 KK box 在听，男友超怕这类故事。那阵子我还会装睡，故意讲可怕的梦话来欺负男友。刮胡三个大笑哭脸，哎，他还帮我们把那个大笑哭脸给写出来。他气到直接把我手机里的 KK b u x 删掉，说不准再听了，你会被影响。跟我的上线说后，他叫我改用播客，我就开始不停地上班听、骑车听，因为跟男友是同居室友，只要是一个人的时候都在听。两个欠扁脸。某天上线说某集有烂肉照片，他很吃不消，我就加速一直听，因为很想看照片在第几块，终于被我找到了，但我没吃不消，还看得很仔细，两个大笑哭脸。上线还喊我这个变态，听得犯罪故事也能笑出来的，大概就你们了。歪长口误跟我很像刮虎，刮胡杀开人犯的玩笑,<笑>哈，三哈也很爱欧，突然唱歌，还有有时结尾突然冒一句话，真的会笑死。有个可爱的啦，你们非常感谢你们优质频道三个爱心，做频道很辛苦，但是身体也要顾。好哦，一直健健康康、快快乐乐的，不要有压力的做频道。到两个爱心脸，真的，你才感冒哦，现在感冒
1: 。哦，对对，我现在是身体不好支援对
0: ，真的是。<笑>对，要好好保重。OK，
1: 真的。好好好
0: ，感谢你喽，纯压。男友直接删他手机里面
1: 的那个 KK box 也太靠背了吧？<笑>我觉得超靠背，就手机又不是你的3 3 ，三 P 删哈哈，<笑>还抢<嗆>他，怪哎、欸，<笑>真的是。<笑>好啦。对,对不起，不要骂你男友。<笑><笑>对对对，男友不要这么专制啦，吼。不是啊，那就是也太胆小了吧。<笑>好了，每每个人能接受不一样。嘿好,好啦，好啦 o k OK， 好，哎，尊重尊重，尊重男友
0: ，好吧，好吧，好好说一好<笑>好,好，下一个是来自于 S, 28, <S 2 0 2 0 8它的标题是苏菲婆婆有投稿故事买贴图爽，被朋友推坑，从2023年2月多开始听到8月，已听到小块 103， 大块81。我开始害怕赶上进度听完的空虚感，点点点，你们的声音是我喜欢的音色，爽，他应该已经听完了。身为粉矿要来留言，要投稿故事，刮胡希望可以被念到，还要买不怕抢不到的 Y O 贴图，爽。<笑>一开始觉得相见恨晚，现在觉得一点也不晚。这么多集数能听，爽。如果能被念到水平女孩的我，我会更爽。<笑>歪嘴笑脸，好爽，嗯、好爽，念到了应该很爽了好对，苏菲婆婆爽哦。对，哈哈哈，感谢你 S, <笑> <S, S 20208， 好，下一个是应该是24吧，哈，应该是吧，还是34啊？那个应该是2吧？可是它那旁边有 3， 那个感觉是简写啊，还是哦？没关系，我我其实不知道这字要怎么念。OK， 所以好，总之它的标题是不知道为什么每次按过五星之后再回来看星星又不见了，这是要一点点点。呃，我觉得好像 Apple Podcast 他们好像蛮多 bug， 所以就是总之就是你五星有留到了，好，感谢你，有有有，你有。它的标题是那个烂牙的结尾，真的只想讲一句：过街老鼠，人人喊打。以前只觉得这是夸世语句，没想到真的会发生的耶。当然会发生啊、哦
1: ！真的会，真的会，因为就是现实生活中就是有这种老鼠。对啊，而且它是老鼠屎，好吧，老鼠之王，而、呃、不是老鼠屎，屎之王，那、啊、屎之王，老鼠屎之王，这样可以吧？对
0: 对，对好啦，那感谢大家的留言啦，没错，大家留言留起来好吗？没错，没错。好
1: ，过一个纠错，请纠
0: <揪>，就是有好心人士来
1: 纠错，因为我眼残哦， 93块日本小学生杀人事件那块，在我的故事里面呢、啊，我不是有讲到那个失业仔跑去登入受害者的社交媒体吗？对，就是在那里把人家那个东西删掉。我当时是写说他删掉之后几天又重新上传，嗯，但其实事实上是重新上传评论的是被害者，不是加害者哦。我这个眼残看错，所以我们才会觉得那边很奇怪，为什么要把它删掉又重上传？哦哦、oh, ，OK
0: OK， 原来如此
1: 。对对对，所以就是重新上传是受害者。如果再稍微去细查一下，受害者好像当时在重上传的时候就有说，他知道他的那个账号有被弄过这样子
0: 。哦， oh, 原来如此。了解，这
1: 位粉块还很热心的补充哦，他说就是上一块98块，他说 paraphilia 的危机提到，包括但不限于的意思是包括恋物癖、恋童癖，但是不是单纯只有提到这几项哦，意思是说
0: 他们也包含在里面就对了，对对 ，OK OK， 好好好。感性来解释好中文不好，沒<有>就这样，<笑>没有，谢谢大家。对，谢谢，谢谢。那我就来免责声明喽，没问题。因为我们的主题在讲有关写性暴力或性虐待内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听了。四五岁以下來也不要听，妈妈带着比我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑。对于死者，会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是充满偏见，因为我们不爽，就是会。骂人，我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立故事的人，可以转台或者自己去找资料，最客观中立。不要再跟我们靠背了哈。另外，我们住在美国有一段时间，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学，优质英语教学节目呢。那有玻璃心的人，这边给你警告，我们逮到机会就说中国坏话。所以，假使你不喜欢我们讲中国坏话，就不要听啦。不喜欢听脏话的人哦，你可以直接关掉哈，我们就无缘拜拜。我们脏话真的讲很少，好不好？哈。另外，我们如果有提到任何加害人有心理疾病，的话，并不代表你有心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的心理疾病，也是充满争气啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座喽。兔哦，好，那这一次是我先讲嘛？对，这是我们两个要讲的案子，应该都是蛮有争议的案子啊。哈，我觉得算有主题，有啦，有主题，不是算，就是有主题，特别配合，有就是有主题。对，<笑>对<笑>身为父母的人，应该听了都会觉得有点爽，至少我是蛮爽的啦。真的，我也是，相信大家应该都跟我感觉差不多。但是听了就知道了。总之，这次既然是有争议的案子，我们就不叫我们的主角吉白狼，因为哦，对他们不是吉白狼，应该是说他们是不是吉白狼，大家自己去判断。我们自己个人觉得他们不能叫吉白狼，就是有争议。对对，對这次的故事呢，要出国。我这次来到德国，欸我有德国诶、欸，在欧洲嘛，欧洲那个做各国都一家，好不好？很近很近，<笑>嘿嘿，好好,好，这样子应该就是各国人听到都很美声，什么<笑>法国人会觉得美声，<笑>尤其现在又在打仗，没有重视打仗是在中东啦，是的，但是就是
1: 欧洲那边呢、啊
0: ，东欧<歐>，我不知道中东算不算欧洲诶、欸，中东就在欧洲跟亚洲的交界，就这样。对，那总之我直接公布主角的名字，他的名字叫做 Marianne Bachmeyer， 他是德国人，德文。对，如果你用英文念的话，他就是 Marianne Bachmeyer， 德文很难念，就这样。要知道的人自己去 Google 翻译，那我这边就叫阿美。好，我来从阿美的背景开始。阿美她是出生于一九五零年六月三号，双子座，跟一个家人同星座，跟我一直靠背的家人同星座。对、啊，我觉得她的个性也蛮双子的。对，听了就知道。她的出生地呢是在西德，一个叫做 Zarsstadt， S A R S T E。dt z a s h d e 它是德文发音啦，中文是翻萨尔施泰特一个小镇，翻译也太长，我这边就直接叫它萨尔镇。阿美的父母呢是在第二次世界大战末期，也就是1945年的时候，为了逃避俄罗斯红军，因为那时候就是德国遭受到很多国攻击，那那时候俄国也攻击他们，他们是从东普鲁士逃到萨尔镇难民。哎，我本来想跟大家讲一下东普鲁士是啥回，但是妈的有个复杂，一讲下去就直接一集历史课，所以我这边直接略哈。反正大家只要知道东普鲁士是位在德国的东边，现在隶属立陶宛跟俄罗斯即可。你看还属于两个国家，就知道欧洲打仗他们就是抢地抢来抢去，有的没的，麻烦自己去听历史频道哈，历史地理频道。<笑>历史频道就好了，因为历史频道其实就会讲到了，对啊，因为其实欧洲他们历史都是互相牵扯很多，纠葛非常多，所以听欧洲历史你一定要知道他们的地理。好，好啦，我们继续。阿美的爸爸呢，其实本来是一个军人，而且他本来隶属的单位是一个叫做 Waffen SS， 也有德文啊，德文我就不念哈，看起来很难念。<笑>非常难念，挖粉 W, affen, w A F F E N， 然后 S S 这样子，它中文是直翻成武装亲卫队。那是什么的武装亲卫队嘞？是纳粹的武装亲卫队哦，所以他爸爸是纳粹。Oh. 据说他们对敌人也是相当凶残，而且美爸还曾经得到 The Knight's Cross 骑士十字勋章，据说是当时纳粹成员最高的荣誉勋章。是作为杀吗？有可能，有可能是杀人杀的还不错，我猜。Oh, 好。所以这当然也意味着，既然美爸是军人，阿美她从小就是接受美爸军事教育长大的。美爸妈两个人，他们也都是相当虔诚的基督教徒。但是从军队退伍的美爸，他在退伍后，因为难以适应普通人的正常生活，所以他就开始酗酒。他也成为阿美他们家附近酒吧的常客。在经过酒精的催化后，美爸的脾气也变得非常暴躁。想当然而阿美的家庭生活不是太宁静啦。美爸妈在一九五四年，阿美四岁的时候，他们就离婚了。毕竟。爸爸脾气那么暴躁，妈妈应该受不了。美妈也没有多久就再婚了，她的继父呢是一个卡车司机。但是阿美的继父其实比他爸爸更糟糕。据阿美说，她的继父根本就是一个暴君，经常会殴打阿美。这让阿美其实更想比较不糟糕的美爸。虽然说阿美她想要跟美爸多多相处，但是阿美她只有在周末的时候能够见到美爸。阿美她在年纪大一点之后呢，也经常会去翘课去找美爸。在阿美她进入青春期后，阿美跟妈妈还有继父的冲突就一直都没有断过。阿美的妈妈和继父也把阿美踢出家门多次哦。也在这个期间。因为他多次无家可归嘛，所以他后来也在一间迪斯科舞厅被人强暴。大家应该还知道 disco 舞厅是什么哈？
1: 就是舞厅啦，好不好？就是大家会穿那个喇叭裤啊，然后上面有一个那个 ball。对对对，<走>在那边跳舞的。一
0: 九六六年，十六岁的阿美，她上了高中之后，她跟一个男同学交往。那这个男同学其实是一个有钱商人的儿子。他们两人在交往几个月没多久之后，阿美就怀孕了。阿美后来她就产下了一个女孩，女孩的爸爸就居然直接抛妻弃女，让阿美只能独自抚养女儿。阿美的继父在知道阿美怀孕后相当生气，因为阿美才几岁，十六岁而已，对，她在阿美生产之后就把她送往别处去当学徒。在两年之后，阿美十八岁的时候。后，她又再度怀孕了，也在她即将临盆的前一晚，她再度被性侵。靠药<谣>，这次性侵阿美的人有被抓到，她也因此被判了一年半的有期徒刑。但是，二度被性侵的阿美却因此带来了极大的创伤。阿美也曾经一度想了解自己的生命。这一次的性侵之后，阿美觉得她自己的状况变得很不稳定，所以决定将她大女儿送养。在生了第二个小孩后的一年，一九六九年，阿美也将第二个女儿送养。1972年，阿美22二岁，她遇到一个叫做 Christian Berthold 阿全的男子。这个阿全呢，他有一个小有机农场。阿美当时在阿全的酒吧工作，他们两个人在相遇后就陷入了热恋。阿美后来也就搬到了阿全的有机农场跟她同居。像丹尔、阿美。没多久后，她真的容易怀孕，她就再度怀孕怀<笑>孕体质<笑>真的。嗯、阿美也在一九七二年十一月十四号三度生下一个女儿，叫做安娜，那我就叫她娜娜。天蝎座，对，娜娜天蝎座。由于阿美她已经比较成熟了，她在跟阿全商量之后呢，他们就决定将娜娜留在身边。阿美也在产下娜娜之后就做结扎手术，哦、不打算再继续生产，毕竟她那么容易怀孕。真的，娜娜在阿全的有机农场长,长大。阿美也表示，这段日子是她生命当中。最快乐一段日子，但是好景不长，阿全他在买了一艘游艇。那个游艇是叫做 excursion steamer， 优质英语教学时间。excursion e S q u r s i o n 是游览或是短程旅行的意思 ，steamer 是蒸汽机或是汽船的意思，就是我们的那个身份，那个东西也可以叫 steamer。所以两个加起来就是游艇啦。哦，就是在乘客游河的那种船，大家出国常常都会有那个什么游。河的形成就是那种船呐、啊。当然，阿全买这艘船的目的很明显嘛，就是想要帮自己增加一个额外的收入，希望能够用这艘船帮自己带来多一点收入。但这艘船一定是价值不菲啊！只是这个投资变成一项非常不成功的投资，不知道为什么他的生意并没有做起来。阿全还因此把自己所有的资本都投入了这艘贵上丧的船里面，所以就变得超穷。<蛤>为了帮阿全，阿美决定自己开一间酒吧。由于这间新的酒吧呢，是为在有许许多游客的市中心，所以其实经营的非常成功。大家都知道，开酒吧就晚上工作到白天嘛。对，所以阿美跟阿全两个人，他们现在都各自在自己的酒吧工作，就变得很少有时间能够陪娜娜。阿美虽然有时候会带娜娜到酒吧跟她一起工作，但是因为爸妈工作都很忙碌，所以娜娜大部分的时间都是自己一个人玩耍。她会到街上跟邻居或是他们的宠物玩耍，所以在娜娜生活的那一条街上，基本上所有人都认识这个小女孩。那关于娜娜的资料呢，其实不是很多，但是。据说她是一个心胸开阔、拥有自由灵魂的小女孩。由于阿全跟阿美两个人工作到早上，经常都睡到很晚嘛，因为是晚上工作嘛，所以娜娜也经常上课迟到或是旷课。讲一九八零年五月五号，一如往常，阿美当天起床起得很晚。那时候娜娜已经七岁了。既然阿美起床起晚了，娜娜基本上已经迟到了啦。对。结果当天阿美和娜娜切口角，她就跟妈妈大吵了一架。接着娜娜就气愤的冲出门。阿美想说啊，娜娜。应该是去学校的啦，所以他就没有多想，就开始准备当天的一个摄影活动。因为阿美她有一台很很特殊的福斯汽车，上面就是有一些涂鸦。这样，一个记者看到他的车之后，就决定做阿美还有他车子的采访的报道。所以阿美他就着手准备这个采访。当天阿美在接受完采访回家后，哎，怎么没看到娜娜？在到处找了一番之后，阿美仍然没有看到娜娜的踪迹，所以他就决定报警。然而一直到隔天，阿美仍然没有娜娜的消息。哇！ <What? S 1> 由于娜娜跟阿美起了争执，所以阿美就想说啊，娜娜可能躲在朋友家，想要故意惹阿美生气，就是故意不出现。嗯，所以阿美她就打电话给娜娜的朋友们，但是他们却全都表示没有看到娜娜，连前一天都没有任何人看到娜娜。当然，根据妈妈的直觉，不用妈妈的直觉啦，一听就知道事情不妙。对，当天下午，也就是娜娜消失的第二天，一位女性走进警察局报案，说她当屠夫的男朋友是三十五岁的 Klaus Grabowski， 不知道捞屎。<笑> Grabowski， <笑>对。老史跟他自己的女友承认，他杀害了一个小女孩，而那个小女孩就是娜娜。原来当天娜娜她在冲出家门之后，并没有去学校。她在跟妈妈起了争执之后，她就决定翘课，就跑去了一个朋友家，想要找她玩。但是娜娜的朋友去上课啦，她又不像娜娜翘课，所以娜娜就没有找到她。在没有朋友陪玩的情况之下，娜娜就决定回家。在回家的途中呢，娜娜遇到了朋友的邻居老史。有一说娜娜本来就是认识老史啦，有时候会跟老史讲话。接着老史就问娜娜要不要去。去他家玩猫啊！一听到可以玩猫，谁不心花怒放？所以娜娜就跟着捞屎回家了。在娜娜跟着捞屎回家之后，捞屎就将娜娜囚禁在家里好几个小时，并且性侵了娜娜，接着用女友的裤袜勒死了娜娜。在捞屎的女友回家之后，捞屎其实也很坦白，马上就跟女友说了此事。捞屎的女友一听到，也马上就决定报警。在女友离开之后，捞屎就把娜娜放进一个纸箱，用脚踏车载着纸箱来到运河附近，把娜娜埋在运河畔。在女友报警之后。警方也马上来到了女友跟捞屎的住处，但是捞屎当时并不在家，他只留了一张纸条给女友，他请求女友不要告发他，并且表示他当晚会在某个酒吧等女友，想说两个人要好好的谈谈。当然，在酒吧等捞屎的并不是女友，而是警察。警察等捞屎出现，我这边打拉屎。对，拉屎也可以啊。警察等捞屎出现之后呢，就当场逮捕了捞屎。捞屎到底在想什么？他怎么会觉得他女友会想要继续跟他有来往啊？就是你也太天真了吧，你这个罪犯。你知道罪犯其实他们都有自己的想法，他们想法跟正常人不大一样。真的哎，这个叫捞屎的人，他的身上背负着十九项罪名哦。而且其中有多项罪名是猥亵儿童罪，他基本上就是一个职业罪犯啦。我目前查不到他的生日，我查半天就查不到。如果有神通广大的听众能够查到的话，再麻烦跟我们说哈。目前可以确定的是，他应该是1945年出生的。那老史他在1970年代的事迹非常惊人。他第一桩为人所知的犯罪是在1973年的时候，他想要猥亵一名六岁的女童。<Yeah. S 1> 女童在幸运的逃脱了魔掌之后，老史居然不放弃，还在后面追女童。而且有追到，然后用手背勒着女童的脖子，那女童当然是放声尖叫啊！那捞屎只好就是松手让女童离开。在这之后呢，捞屎就被以意图谋杀罪起诉，但是居然只被判了假释两年。两年之后，一九七五年，他又因为猥亵两名女童被逮捕。捞屎他在被逮捕之后，他就做心理评估，心理医生认为捞屎有不寻常的性成瘾，使得捞屎无法控制他自己的性衝动。所以在一九七六年的时候，法院判定捞屎必须待在罪犯专属精神病院接受化学阉格。好。我来简单说一下化学阉割，这是啥小？好，其实在这之前呢、啊，我以为是化学阉割是用某些化学，然后比较不会痛的方法去把男生的 G G 给阉掉，但是实际上并不是这样。哦、所谓的化学阉割呢，或是化学去势，英文是 chemical castration， 是用注射药物的方式来减少男性荷尔蒙，抑制性的冲动，跟实际上动手术阉割是不一样的。意思就是说 ，G G 还是在，但是会因为药物的关系而失去性冲动。当然，这也代表这个化学阉割。是可逆的，虽然说化学阉割并没有真的把 G G 割掉，但是居然还是充满了争议。但又是因为什么犯罪的人权呐、啊，还有一些副作用之类的。据说化学阉割的副作用有脂肪增加，因为雄激素减少嘛，还有骨质疏松、心血管疾病、乳房会变大、体毛跟肌肉减少。老实说，我觉得这有什么好争议的？跟性罪犯讲人权，那被侵害的人的人权在哪里？我就问，这些副作用难道会比被性侵害的人所背负一辈子的创伤还要大吗？更
1: 何况他又是性侵小孩
0: 。子。值得对啊，他对这些低于十岁的小孩到底是造成多大的创伤，怎么都不讲。所以为什么要讲他们人权？其实我是不大懂啦。而且化学阉割是可逆的、欸， okay、哦，可以哦。所以接下来我们就来讲讲可逆的后果吧。老史在被送进精神病院之后，其实法院有给他选择，说你要嘛就接受化学阉割，我们就可以让你提早出院，不然你得在精神病院待更久。哦。他当然是选择化学阉割啊，反正只要居居还在注射一些药物算什么，所以他就接受化学阉割，然后老史没多久就被放出来。在捞屎被放出来后的两年，他就拜访了一个泌尿科医生，要求做荷尔蒙治疗，意思就是他想要逆转他的化学阉割。这个逆转化学阉割治疗居然也被法院同意了，因为据说捞屎他在接受化学阉割之后有许多副作用，而捞屎他的女友那时候也是未婚妻啦，哈，交往后他们计划想一同共组家庭，所以他希望能够逆转他的化学阉割。法院在看了捞屎的表现之后，认为化学阉割的治疗是成功的。我想说，才两年是成功杀小，他们觉得捞屎。已经成功的逆转人生，棒棒就同意捞屎要求。1980年3月18号，捞屎开始接受逆转治疗，并且开始注射逆转阉割的药物之外，医生还给了他一些药丸回家服用。那捞屎同时也需要接受心理治疗，但是捞屎其实跟他泌尿科医生撒谎，因为他其实并没有接受心理治疗。泌尿科医生事后也表示，他承认他并没有追踪捞屎的心理治疗状况，他也并不知道捞屎过往的记录，他只是单纯的以化学阉割的医学立场来治疗。要捞屎，我超级问号。嗯，而据说捞屎他在犯案的当下呢，他的睾固酮激素已经恢复到接受化学阉割之前的数字。但然，捞屎的逆转化学阉割过程也成为开庭审判的重点啦。阿美跟阿全呢，事后其实有告这位逆转捞屎化学阉割的医生，但是居然被法院驳回了，因为法院表示，餐厅卖酒给顾客后，并不用为顾客酒醉后的行为负责。哦，你不觉得很鸡掰吗
1: ？对啊，你医院跟餐厅哪里？一样
0: 啊？对啊，不一样吧？真的是莫名其妙。在警方逮捕了捞屎之后，捞屎表示他从来就没有想要猥亵娜娜，还一直否认对娜娜做了任何肢体上的接触。捞屎跟进一步说：“哎呦，是那个娜娜，她故意挑衅我啦！说如果我不给她五马克，那个是德国当时的币值哈，在他们进入欧元之前的币值，那时候五马克大概是现在的十一块美金，才十一块美金。他说如果不给我五马克的话，他就要跟他的妈妈阿美说捞屎碰了他。捞屎在听到这个。一个威胁之后呢，居然非常生气，因为假使娜娜跟阿美说了这件事情，她可能会回去坐牢，而且她的未婚妻还会离开她。我心里就想说，阿、啊、萨人就不会吗？对啊，到底在想什么？对啊，我觉得他的逻辑也很奇怪、欸，超怪啦、啊，捞屎他就觉得这个小女孩以为他是谁啊？居然敢威胁他？这时候捞屎呢，就看着坐在椅子上娜娜，在娜娜身边正好有一双女友的裤袜，就决定用那双裤袜勒毙这个该死的小女孩。据说当下娜娜有反抗，但是一个七岁的小女孩怎么反抗个？成年男子的利器，娜娜就这样被捞屎给勒毙了。嗯，在捞屎跟警方说了弃尸的地点之后，警方就去运河旁将装了娜娜尸体的盒子挖了出来。捞屎将娜娜的尸体跟绑动物一样绑得很好，因为他是屠夫嘛，所以就五花大绑绑得好好的。你是说就是绑得像哈太这样吗？对，就是哈太，不是像，就是哈太。哦， oh. 就是像绑动物一样这样子。OK，OK， okay, okay. 就是双脚、双手绑起来，他要绑在绑在棍子上吗？还是就是没有绑在棍子上，他就。只绑起来而已。OK OK， 所以捞屎他其实花了时间，慢条斯理地绑好了娜娜的尸体之后才气死的。在这个同时，警方也也告知阿美她的女儿被杀害的消息。根据警方表示，他们觉得阿美当下的反应有点奇怪，因为阿美当下在听到女儿被杀害的消息之后，她拒绝跟警方沟通，也不想去停尸间确认娜娜的尸体。我心里就想说，那也奇怪，哪个悲伤妈妈想要看到自己女儿的尸体啊？没有人想吧？这很创伤哎、欸。对啊，因为我。觉得他当时还处在非常悲伤的情绪，无法接受这个事实的情绪当中。更何况阿美应该很自责，她可能认为自己跟娜娜起口角，她才会被杀的。对，我觉得在我们现在看来，这些都很正常啦。但是因为当时警方很少遇到这样的状况，导致他们不知道该如何处理这种状况。那在警方告知了阿美娜娜的死讯后，他们也让阿美读了老史的自白。阿美看了，大然就是非常悲痛啊，因为老史说娜娜威胁她嘛。阿美后来帮娜娜办了一个非常隆重，并且跟中教一点都沾不上边的丧礼，因为他就是很北宋自己的父母就是非常的 religious。嘿， <Hey. S 1> 在逮捕老尸后的一年，终于开庭审判了。辩方表示，捞屎是因为接受了荷尔蒙治疗才干下这件事的啦。他们还故意强调，阿美其实根本就忽略娜娜，因为她在酒吧上班，白天都在睡觉，娜娜基本上就在街上长大安呢。捞、啊、屎，他也在庭上详细的说了自己是如何杀害娜娜的经过。他说，娜娜坐在椅子上，他是从背后接近娜娜的，还说他是如何看着娜娜生命消失在自己的手里。在审判第二天，帮拉屎、拉屎、拉屎。你是讲拉屎，我可能应该要叫他拉屎哦，帮捞屎逆转化学阉割的医生，他就上台作证了。他说捞屎跟他说，他之所以会被施行化学阉割，是因为他是一个铺路狂啦。就因为这样子，所以医生并没有真的去查证捞屎是否讲的是真的。那这个部分的审判呢？据说当时在媒体也是疯狂的讨论。阿美他当然是每天都会到场，并且坐在第一排观看审判呐、啊。但是据说阿美也没有乖乖坐在那边，他有时候会失控大喊说：“你说些什么啊？你这是猪！” Ha ha ha. 他就是、嗯、很气，对，而且他就是完全没有在怕，要表达自己意见。对， 1 9 8 1年3月6号星期五，当天有点冷，而且下着雨。这天也是捞屎开庭审判的第三天，在捞屎的审判开庭没多久之后，坐在第一排观看审判的阿美，突然从自己的包包里拿出一把点二二口径手枪，朝捞屎被开枪，直到所有的子弹都进空为止，一共八枪。大家可以猜一下，捞屎中了几枪？给你三秒。八枪，一二三。哎、欸，不远哦，他中了七枪哎、欸，只少一枪。等一下，阿美是什么星座？拍谁忘记了？再回去看。他双子座
1: 哦，不要惹双子座，好可怕。<笑>我觉得那个跟他同天的那个亲友，感觉也是会可以开枪准的，对。<笑>
0: 当然<笑>也导致老死。他中了七枪嘛，他根本就是当场倒地死亡，毫无生存的机会。<對>根据当时法官说呢，在开完枪后，他听到阿美说：“他杀了我女儿，我想要朝他的脸开枪，但是很不幸的，我只能从他的背开枪。我希望他死了。”哇！在开完枪之后呢，阿美他其实也直接就是把枪丢在一边，直接就翻警方他们也当场逮捕了阿美。并且以一级谋杀罪起诉阿美，在一旁娜娜的爸爸，也就是阿全，看到了整个经过，他就喃喃的说：“她做了，她真的做了。” She didn't. She actually did it. 好，说到这边，我知道所有的父母都觉得送啦。不止你们哈、哦，当时其实很多人也觉得阿美真的干得好。在阿美她当庭杀了老屎之后呢，媒体马上大肆报道，而所有有小孩的父母都说他们完全可以了解为什么阿美这么做，而且他们还说他们如果是阿美，他们也会做一模一样的事。有的人甚至还说他们可能会做出更进一步的举动，例如说什么呃折磨老屎之类的，因为他们觉得直接枪杀杀了自己的小孩的人实在是太便宜他了。更何况他还性侵，对他们觉得他根本就没有感受到痛苦啊，因为枪杀。他就直接死亡嘛。对，阿美也在一夕之间名声大噪，媒体称她为 The Revenge Mother 复仇的母亲。阿美的照片出现在各大报纸头版，还有杂志封面，她也因此收到一堆人送的花，许多人还附上卡片来赞扬她做的事情。其中一个卡片讲说，他是来自于一个爷爷。我会做一样的事，你不孤单，实在太有勇气了。不止如此，在事发后的一周，阿美收到各界捐给他的打官司费用总计十万马克，约<哇>现在的二十二万美金，台币大概六百六十万。哦、因为大家都认为阿美这么做是为了自己的女儿，他们都觉得应该看在这件事情份上，他应该要被判无罪才是。但是很不幸的，因为捞屎他那时候还在接受审判嘛。还没有被判刑，意思就是说他没有被正式判有罪，在正式被判刑之前，所有人都是无罪的。所以从法律的层面来看，阿美其实是杀了一个无辜的人。哦，当时对检察官还有法官来说，这也是非常困难的一个案子。嗯、如果真的就直接判阿美无罪，就等于开了一扇以正义之名实行私刑之时的大门。但是法官和检察官他们也必须承受来自于各界的压力，那个压力就是希望他们能够无罪释放阿美的压力。阿美在被逮捕之后不久就被保释了。但是在八月十四号，又因为警方接到不知道什么线报，说阿美会对公众造成危险，而再度逮捕阿美。阿美也因此必须在监牢中等待审判。他在等待审判的这十五个月的期间，他总共企图自杀五次。法院于是就派了心理医生帮阿美做评估还有治疗，但是阿美他拒绝合作啦。但法院最终判定阿美在接受审判前必须待在精神病院里面接受治疗。阿美的审判呢是在一九八三年三月二号开庭，是说粉快们听了这。这么久，应该对于一级谋杀罪都有基本了解。如果检方他们要举证犯人是否真的犯了一级谋杀罪，就必须要找出他预谋杀害他人的证据嘛，对不对？对，所以检方必须向法院陈述阿美是否预谋杀害老史。而阿全在事发之后的反应呢，其实也成为非常重要的证据之一，因为这代表阿美可能在事前真的计划要杀害老史，而且还跟阿全讨论过此事。他们还认为阿美事前买了枪，并且在酒吧的地下室练靶。但是阿美说。说他承认他的确在娜娜被杀害之后买了枪，并且将枪藏在娜娜的坟墓当中。但是他买枪是因为他觉得没有安全感，是要做自我防卫用的，并不是为了杀害老师买的。而且还否认他曾经在酒吧地下室练靶。但是大家都知道，阿美能够在短时间之内从包包拿出枪，然后把枪的安全阀快速打开，开了八枪，有七枪都射中，还蛮准的呢。说没有练靶其实是有点牵强啦。对。就是我到现在还要把那个枪的安全阀打开，我都还要看着，我才能办得到。所以他不用看，然后就能办到，应该是练很久了啦。对，这边要说一下的是，阿美距离老师其实有三公尺半呢、欸。蛮远的哎、欸，哦， oh, 真的耶，不算是很近的距离耶、欸，所以其实他能够中七枪，他算是很准神枪手，好不好？不止如此呢，检察官还强调，阿美由于没有办法全心全意的照顾娜娜，其实已经打算帮娜娜找寄养家庭照顾了。既然他已经打算要将孩子送养了，根本就不是一个好妈妈，怎么可能会在乎真的即将要送养的孩子而杀害老史呢？我觉得这检察官很鸡白，很鸡白。就算他真的要把孩子送养，他也是想要亲自找一个人送养啊。他也不是不关心自己的孩子啊，
1: 我觉得不管怎样，捞死就是侵害了人家的女儿啊。那你讲这些
0: 的意思到底是要干嘛？他就是要塑造她不是一个好妈妈形象，好靠摇，就是要说哦，那个阿美不是一个好妈妈，她怎么可能会在乎自己的女儿？怎么可能不在乎啊？对啊，总之阿美的辩护律师团他是说阿美是在悲伤的情绪之下才做出了冲动举动。阿美她自己也表示，她以为捞死当天其实是要作证，想要说更多的谎言，也就是娜娜威胁她跟她要钱的事啦，来为自己的。行为脱罪，所以他当天才想杀了老师的。阿美的审判总共为期二十五天，旁听的座位每天都爆满，大多数都是已经当妈的女性到场支持。由于到场人数太众多了，还因此更改到比较大座位也比较多的法院来审判。最后的结果呢，是一级谋杀罪被取消了，但是阿美被判了 manslaughter， 也就是过失杀人罪，以及违法持有武器有罪。那由于法官认为阿美对社会不构成威胁，所以他就被判了六年。年的有期徒刑。阿美她这边被判刑之后，她在罪犯专属的精神病院待了十八个月，接着才被送进了监狱。阿美在监狱的时候，她也告诉大家啊，她不想活了，她想要去找娜娜，所以她多次尝试自杀，例如她会吞食那个地板蜡啊，或者是吞食打碎的玻璃，还有上吊
1: 。她好哈扣哦，<笑>好恐怖！打碎了镜子
0: ，对，很可怕哎，到底是怎样？真的很想死。对，因为这样子呢，法院他们决定让阿美在一九八五年六月就出狱了，所以她只被关了三年。关于这一点，当时争议也是很多啦，有人觉得太长，有人觉得太短。那大家觉得太长还太短了。<Hey> ，1988 年，阿美跟一个专门教德语的老师结婚，并且一起搬到奈及利亚。她老公当时是在奈及利亚德国的营区教德文。这段婚姻其实并不长久，他们在1990年就离婚了。所以阿美又搬到意大利的西西里，在一个安宁机构里面当照护人员。几年后，阿美她就被诊断出胰脏癌末期，所以她就搬回德国。阿美在回德国之后，接受了相当多媒体的访问。她在一些采访当中表示，他不想要法院决定捞神命运，他想要自己杀捞死。他在捞死死了之后，他觉得自己又可以呼吸了。而且阿美觉得很遗憾自己杀了老屎，但是他一点也不后悔。阿美后来上了一个脱口秀，说他之所以杀了老屎，是因为他不想要老屎再造谣。嗯，说是因为娜娜威胁他，所以他才杀了娜娜的。他也在脱口秀当中承认杀害老屎其实是先预谋的，所以他其实应该是一级谋杀罪了。对，阿美后来也把这个故事用25万马克卖给了一个德国杂志，大概是55万美金。一千六百万台币，他用这笔钱呢，把剩下的官司债给父亲了。所以其实打官司很贵呢，很贵。杂志也将这一系列故事在一九八四年拍成了一部电影，叫做《Anna's Mother》，IMBD 5.5。但是其实在这部电影上映的同时，还有另外一部相关的电影也同时上映，叫做《No Time for Tears: The Back My Case》。这部电影当中，将阿美塑造成一个原本生活毫无目标，一直到了娜娜死了之后，她才在镁光灯当中找到生。活。有意义的母亲阿美在死前要求一个记者帮她做一个最后的生前记录。她说她时常会梦到娜娜在一片草地上摘白色的花朵，并且跟阿美说她在等妈妈。阿美在一九九六年九月十七号去世，死的时候只有四十六岁。哦，也很年轻哎，非常年轻。她最后是跟娜娜葬在一起。刚刚那个 I M B D 是 I M D 哦哦 I M D B 好，<笑>你再把它剪回去嘿。<笑>没关系，这边特字跟在 I M B B 好好好好好，嘿好五点五哈，好啦，那我几点补充一下。阿美在受到媒体关注之后，其实他大部分的时间都是在说自己的事情，其实很少提到娜娜。她在晚年也表示，她自己不想被认为是娜娜的妈妈，而是阿美。另外，阿美她在初期受到大多数人的支持，因为大家都觉得她做的事情很爽嘛，毕竟是父母都想要跟她做一样的事。但是在媒体挖出了阿美的爸爸是前纳粹，以及阿美似乎不是一个太称职的母亲。之后，大众的意见才开始向两个极端分歧，最后把这个讯息丢给大家，让大家去决定阿美现在捞屎到底是为了正义，还是有其他的目的。另外再讲一个东西，<好>德国有一个法律条文，应该是没有在他们条文之内啦，但是影响很深远，就叫 Nazi Murder Law， 它叫做纳粹谋杀法。当然，这个就是纳粹时期所制定的法律条文啦。但是这个条文，根据我上网查的资料，似乎它还在影响德国的法律界。现在呃，我是不。知道。知道啦，但是在阿美审判时期的时候，似乎有受到这个条文的影响。嗯，根据这个纳粹谋杀法定义，谋杀必须要是奸诈的。或是偷偷的杀掉他人才叫谋杀，不然就只能说是 manslaughter， 就是过失杀人。好， <Huh? S 1> 这个条文也造成了很多让人无法理解的判决。例如说，一个老公他多年殴打自己的老婆，最后老婆因为被殴打致死，不能算是谋杀哦，只能算是过失杀人哦。好， <Huh? S 1> 所以这个老公只会被判五年有期徒刑，因为他没有偷偷杀自己老婆，他是公开杀自己老婆，他没有偷偷来或者是奸诈的把他给杀掉。但是假使这个老婆因为受不了家，暴而转身杀了自己的老公，反而会被判终身监禁，好奇怪哦。嗯、对，据说这个条文在阿美审判时有受到这个条文的影响，因为你就是要看阿美到底是偷偷的杀了老屎呢，还是光明正大杀了老屎。很明显，最后可能就是决定他是光明正大杀了老屎，所以才判他是那个呃过失杀人啦。对啦<了>，至于现在是否还影响着德国法律界，就请了解的粉快来跟我们分享喽。真的，真的，好神奇哦，居然有这种法，好诡异的法律哦。<笑>对对对，我那时候看的文章是2014年的文章，那个二零一四。年文章他就是有提到这个法律条文，其实，在那个阿美审判当下是有受到这个条文的影响，而且那个是二零一四年是 BBC 的文章，他讲说其实到现在还有在影响到德国法律界。哦，那因为那是二零一四年八九年前的嘛，<嘿 S 2> 那我不知道说现在是否还受到影响，我是猜可能还是有啦，可能有吧，因为他这是一九八三
1: 年开庭的嘛
0: ，对对对
1: ，所以八零一九八三到现在已经也是四十年了，所以。
0: 对，不知道不知道到底有没有双 A？ 你看纳粹的法条是在1940年代制定的嘞，所以对啊，居然影响到现在，就是影响到80多年
1: 代，我觉得这样也算很久嘞
0: 。对啊，还谋杀有没有偷偷来？一定要偷偷来才行哦，才叫谋杀。<笑>如果没有偷偷来，就是 manslaughter。对，蛮神奇的哈、哦。对，感谢这个补充，不然不知道。对我也是看了之后，我才觉得，哎，这也太神奇了吧，这个东西。对啊，居然有此条文，因为像欧洲那边法律其实跟美国法律，哎、欸，我觉得还蛮多层面上是不一样的，真的。对，所以就是如果有了解这个法律的人。就麻烦来跟我们说了，没错。其实阿美后来就是有人就说，哦，她其实大部分都在讲自己没有教娜娜，然后还有就说大家说她不是一个称职的母亲，所以就对于她去杀、老死这个决定，大家就会觉得她是为了自己。可是我觉得你为了自己而杀人，我觉得这件事情其实是有点奇怪的动机，就是了
1: 对。而且其实我一直在想，你刚刚说什么检察官还强调，就是阿美没办法全心全意照顾娜娜，什么已经打算帮娜娜找寄养家庭照顾了，嗯、可是。我觉得这反而是因为他知道自己没有办法全
0: 心全意照顾这个孩子，所以他才想说，也许寄养家庭在他的照顾之下没有办法好好的长大，那倒不如找一个能够全心全意照顾他的人。就
1: 是我觉得这样没有问题啊，这样反而是他在为这个孩子的未来着想。对，就是他在为这个孩子做考虑。因为你知道有些人他就是其实明明自己小孩也养不好，他就是硬要养啊
0: 。对啊，反而这个更不好吧？
1: 对啊，就是我觉得检察官的逻辑有点奇怪。妈妈就是因为觉得他没有办法好好照。照顾这个孩子，他才会想说，不然哪一个妈妈忍心把小孩送出去啊
0: ？对啊，真的是，对啊。不过他们当初就只是为了希望能够让他的心情判重一点啦、啊，所以他们就会讲这件事情。嗯，对。然后我觉得在后来，阿美很少提到娜娜，也有可能是她不想要一直讲娜娜的事啊。对，没错，就是
1: 她可能也会觉得说，她想要把女儿的事情
0: 留给她自己就好了，她不用跟大家分享。对啊，的确是啊，因为其实他每讲一次，
1: 娜娜就是在提醒自己哦，娜娜是怎么被杀的，我是这样觉得啦
0: 。对，其实我觉得后来这些我讲的有些东西，因为我那些都是我去看资料看来的嘛。那我觉得有些资料对我来说，<对>我觉得那个是有点艳女的氛围之下所造成的。哦，对耶，有可能，嗯，就是当然杀人是不对的，但是就是有很多资料就会讲说啊，他杀人其实是为了自己，不是为了自己的小孩啊，或者是他。其实根本就不是一个称职的母亲啊，或是什么？她其实非常享受是在镁光灯下的生活啊。我就想说，这些言论也太艳女了吧？
1: 主要是今天这个捞屎没对娜娜怎样，阿美也不会被受媒体关注啊。对啊，真的、啊，就是为什么大家不去骂让阿美得这么做的人嘞？很奇怪哎、欸，没错，<笑>就你们焦点也摆错了吧？但是就像你说的，就杀人的确不对。但是今天阿美会做这种事情，嗯、还不是因为有人就是先
0: 杀了她小孩？对，就是有阴曹果。<笑>对，真的真的，啊、拜托把原因放在那个该死的老死身上始作勇者身上。<Okay> 对，真的，而不是说他今天哦，在镁光灯下还收到大家的捐款，他是不是有什么目的？我就觉得靠谣哦，镁光灯还不是媒体给他的，他女儿都被杀死了，对对啊，我真的觉得讲这个实在是太不公平了，真的真的，真的对
1: ，哇、哦、哇，这个故事真的是，我觉得我的是比较不会有争议的。
0: 好好，因为
1: 我那个他算是蛮有自制力的这样子 ，OK， 不知道他怎么忍的，嘿，好厉害。好，那就这样，好，再见，晚安。好，那刚刚听完 Y 说为女儿报仇的复仇者妈妈，现在换我来跟大家讲复仇者爸爸。而且前面就跟大家说了，我一定要带大家去欧洲，有没有期待啊？等一下木鱼忘了拿木鱼。<笑>对，有没有很期待啊？因为有没有很期待就要敲木鱼，好,好好，好期待哦、喔。好，对，这次呢案件当中的受害者跟你那个一样，也是个女儿。嗯、那女儿的名字是 Kalinka Bamburski。嗯，这当然是英文念法。那个拍子，因为故事真的超长，我没有特别去查怎么念吼
0: 。对，哪一国啊
1: ？他是法国人
0: 。OK， <嘿>好。
1: 對,对对，爸爸是法国人，所以英文念法是克林 l i n k a Bamburski，、嗯、<哼>我就叫他卡林吼。<好>爸爸的名字则叫做 Andre Bamburski， 我就叫他安追。那今天的故事呢，就是安追这个爸爸为了替女儿追求正义奋斗而要三十年的故事。哦，很久，所以主角就是他跟他女儿吉白狼另有其人，但他名字不重要，等下再公布。我们故事直接开始。嗯、安追的祖父母来自波兰，他们是虔诚的天主教徒。安追的爸妈在安追出生前呢，就移民到法国了。1937年，安追出生，可惜我没有找到他的生日。如果有神人知道，麻烦来跟我们说，我真的找不到。OK， 因为我蛮想知道他是什么生日的。其
0: 实欧洲要找，像我刚刚也是啊，我要找吉白狼的生日，我也找不到，哦、真的是要靠在欧洲的。很快帮帮忙好好，好吧？真的，真的有没有语言隔？可能要
1: 用别的语言找之类的。对。没错，对，呃，希望他是天蝎哦。<笑><笑>对，那总之呢， 1 9 3 9年二次世界大战开打嘛，当时安追其实才两岁，在二战期间呢，两岁的安追，我不确定他是两岁的时候还是什么时候，反正他就是他还小的时候，他跟家人就因为战争被分开，因为家人被德国人抓走这样子。嗯、直到安追九岁，一九四五那年，他才和家人团聚，后来一家人就在德国住了下来。成年以后，安追的工作是会计师。二十岁初期，安追认识了同样因为二战从法国搬到德国的金发女子 d a n i e l l Garnett， 我叫她刚宁。嗯，接着他们就结婚了。五十年代中期，夫妻两搬到摩洛哥的海边城市卡萨布兰卡住。后来呢，两个人就在一九六七年八月七号生下大女儿卡琳，卡琳是狮子座。嗯，接着呢，三年以后，安追跟刚宁又生下了卡琳蒂。Nicolas h b a n p e r s k y 那搬家不久，他们认识了住在同条街上的邻居 Dieter c r o n b a h 也就是安追一家。等下，我觉得就是会后悔认识的人， oh. 因为他就是本案件的吉白狼。他的名字其实是德文，故事里面我就叫他翘胎，嗯、因为他那个 last name c r o n b a h 让我想到那个 crowbar。翘胎贴念起来发音好像、oh, ，OK， 哦对对对，再加上他翘胎哥，所以我就叫他翘胎。好、oh. 哦，对，那翘胎爸他是德国人，他在德国国防军当军官。翘胎是在德国出生的，他生日是一九三五年五月五号，金牛座。翘胎、oh. 他比安追大两岁，一样也是在二战期间长大。就他们两个的背景其实有点像这样子。嗯、mm. ，那翘胎他长大后是以非常优秀的成绩在大学毕业，并当上医生这样子。据说他是专门。看心脏跟内科的，而且就因为医术很好，他一下子就变得很有名，在当地是个名医这样子。然后他也因此变得很有钱。嗯，那在呃安追夫妻认识翘胎，当时，翘胎是在摩洛哥德国的领事馆当医生，当时他是已婚，当时的翘胎的老婆已经是第二任了这样子。那这个第二任老婆当时跟翘胎就是一起抚养，翘胎跟第一任老婆生了两个孩子。那关于这个第一任老婆，我等一下再跟大家讲哈。齁总而言之呢，俏胎跟第二任老婆他们两个一起养了两个小孩嘛，这两个小孩其实跟安追还有刚宁小孩年纪差不多，他们就读的学校其实也一样，住的又很近，因为在同条街上嘛，两家也因此越走越近。谁知道呢？在卡林蒂出生后一两年，七零年代初期，刚宁跟俏胎就开始投情，各自的另一半都被瞒在鼓里。1974年，安追带着冈宁搬回距离冈宁故乡不远的法国小镇 p a c b a s k 定居。会<笑>念， oh, oh. 但是我就是跟大家提供地名，有兴趣的人可以去查。今天那个地名我都不会特别去介绍，因为故事很长。Oh. 对，但我就跟大家讲地名哈、喔、p a、e、c、H、b a s k 是 P-E-C-H-B-U-S-Q-U-E， 自己去查。那跳台也在当年搬回德国南边城市。Bavaria, B, aria, B A V A R A， 两个城市之间开车距离十三个半小时。隔年初某天，刚宁就突然跟安追说，他在开车距离他们家距离法国小镇五小时远的法国东边某城市某房地产公司找到工作，他不想要错失这个工作机会，所以他就直接在当地城市租了一个公寓。他就跟安追说，他可不可以商量周一到周五住那边，周末再回家探望安追跟两个小孩。嗯，安追听到老婆这么说，大家也就想说，哎、欸。问刚宁说：“这是什么样的好机会啊？就是让老婆想要搬这么远
0: ，该不是要偷情用的吧？”
1: 哎、欸，你你也你直觉太准了吧？就是哎、欸。<笑>谁会找工作朝五个半小时以外啊？这不是太远了吧？就是把小孩、老公都丢下来搬那么远，到底要去哪？对不对？对啊，对。然后安追问他说：“哎、欸，你那个公司是叫什么名字？”冈宁却一直神秘兮兮的，不肯告诉安追公司叫什么名字，也不跟他讲公司的电话跟地址。安追就整个问号，有
0: 鬼啊！
1: 对，他就觉得很奇怪嘛。接着呢，在一个周日晚上，冈宁就表示：“哎、欸，他自己要先开车去新公寓，准备隔天上工，人就走了。”安追第六感就告诉他，整件事情真的就是有鬼，所以他就。就追了上去，嗯，结果呢，还真的让安追跟上了刚宁的车，很会追。那个叫安追，不是叫假的。<笑>对，不管怎样，开车半小时之后，刚宁开到离家只有半小时远的城市，他就把车开进了某公寓停车场。那这也表示刚宁说谎嘛，因为他不是说新公司是在离家五个小时远嘛，结果怎么半个小时后就停车了？嗯，安追就想说啊，你骗我这样。然后,後来安追就发现呢，刚宁在这个公寓整整待了一周，根本就没有去什么所谓的房地产公司上班。嗯，从。后面的安追直接去问公寓门口警卫，他把刚领的外表形容给警卫，问警卫知不知道这个人是谁。警卫听完安追的叙述，马上表示：“哦，那个是翘胎的老婆啊。”<笑>安追听到整个 excuse me。<笑>法语 e x c u s, <Okay> . <S e me， 才知道原来冈宁是为了跟克雄 （A.K.A. 前林区）翘台在一起。嗯、那一发现这件事情安追当然就跟冈宁离婚。那他也得到了两个小孩的监护权，两个小孩就这样跟着安追住在法国，冈宁则是搬到翘台在德国的家。两年后，一九七七年，他就结婚了。哦，所以翘台早就已经离婚了、哦。我不知道他,他是怎么处理的，他的那个私人生活很很乱。Uh, okay. 我没有，我没有去找那个时间表这样子。对他应该是离婚了
0: 我。我还想说，他那时候已经搬回德国了呢，然后还为了刚宁跑到这个城市来，我还觉得蛮厉害的
1: 。我猜他可能是在搬回德国前，他就跟那个第二任老婆离婚了。我猜了
0: ，应该是吧？对，然后小孩可能也不是他在他在养，所以他就直接
1: 对，有可能。但是那个小孩其实也不是第二任老婆，是第一任老婆的。所以，哦嗯、对那个部分我没有特别去找那个细节。他应该就是渣男了，他他就是渣男，他就是。OK， 对，等一下再跟大家说他那个渣<好>渣的渣的事。好 ，OK。那总而言之呢，一九八零年，安追因为想念摩洛哥的生活，他决定带了两个小孩回摩洛哥住。刚宁知道马上就抗议，表示：“哎、欸，你没有随便把小孩移民的权利啦。”嗯。而且摩洛哥又不是像法国离德国这么近，他不依。那于是呢，刚宁就直接向法院提出抗议，说他要监护权。那我不确定当时他们打官司。状况是怎样？不过安追最后是听律师的建议，放弃监护权，两个小孩也因此在一九八零年七月搬进妈妈刚宁跟继父翘台在
0: 德国的家。你知道他们两个人现在大概岁数是几岁吗
1: ？嗯，这时候翘台是四十五岁
0: ，呃，我是说小孩
1: 。哦，这时候小孩是十二
0: 十三岁。
1: 那弟弟差不多是十岁 ，OK OK， 好，对对对，就是十三岁跟十岁这样子 ，OK， 对，总之呢，就因为这样子，安追变成只有在特定假日才能看到儿女。那在卡林跟弟弟搬进冈宁翘胎家之后，他们两个人是读法语国际学校，因为冈宁跟安追在家都是讲法语，所以卡林其实是不太会讲德语的。这样，嗯，一九八二年暑假，卡林十四岁，当时的他留着一头金发，配上短刘海，加上他的蓝眼睛，真的是长得漂亮又可爱。据说他的个性很外向，不管。是在家或在学校都很受欢迎，十分讨人喜欢。这样子，大家可以去看照片。卡琳真是一个漂亮的法国女孩。嗯，根据安瑞女儿卡琳还是一个运动健将，她的兴趣是 windsurfing。嗯、那 windsurfing， w i n d s u r f i n g， 维基百科翻译风浪板或反板。那根据维基百科呢，这是一种使用滑浪反板进行的水上运动。那我觉得这运动最简单的解释就是冲浪用的滑板上面有一片风帆，嗯、你就是站在上。上面靠抓这个风帆来控制怎么滑浪，这样子就是一种可以玩风又玩浪的运动。OK， 所以就是很需要强大的核心肌肉这样子。嗯，维基百科还说这是一种结合了帆船、滑雪、滑板和滑雪运动的运动。反正听起来都是需要大量的核心。哈，嗯。那听说卡琳就滑得很好，就是真的是运动健将啊！你。总之呢，那年暑假，卡琳跟妈妈说好，八月可以去爸爸安追在法国的家住。哦，对，后来安追其实有从摩洛哥搬回法国，因为法国相对来讲还是离德国比较近嘛。嗯，卡林想到要回法国就非常非常的兴奋，因为就终于可以去跟爸爸住一阵子这样子。可是呢，很不幸的，卡林因为脊百囊翘胎没得活到那时候。一九八二年七月九号星期五。卡林去家里附近的 Lake Constance 康斯坦兹湖冲浪，嗯、那这个湖又可以叫做 Lake Bodensee 波登湖。根据维基百科，这个波登湖位于瑞士、奥地利跟德国的交界处，所以是三国共同管理。那波登湖是当地最大的淡水湖，湖水很蓝很美，有兴趣可以去找照片来看。嗯、那总之呢，那天卡林他是从早冲浪到下午，他是大概在五点左右回家，说他因为玩很久觉得很累，所以当天晚上七点半一家人坐在。晚上吃完餐，坐在晚上啊，<蛤>坐在餐桌上，我是这样讲吗？<笑>对，<笑>当天晚上七点半，一家人在餐桌吃晚餐。卡林吃完晚餐就说：“哦，谭因很累，他早早就回房间休息了。”嗯，隔天一早7 10 ，七月十号早上大约十点半左右，安追接到前妻刚宁打来电话。电话里面，剛宁听起来正在哭，他用颤抖的声音告诉安追他条坏消息。那这个坏消息呢，就是刚刚撬胎发现卡林死在房间。OK， 对，就是卡林七月九号明明就才去冲浪而已。对啊，怎么隔天就死了？对，嗯，震惊的安追就一屁股跌坐在椅子上，说不出话来，因为他觉得怎么会这么突然？他女儿身体明明就这么健
0: 康，怎么会这样就死了？这时候卡林应该是十五岁了，对不对？
1: 十四，十四岁。OK， 一九八二年嘛，他是一九六七年。对啊。八月七号出生，哦、快要十五岁快要十五岁了，所以是十四岁。对，嗯、他就想说，哎、欸，女儿十四岁，就是青少年时期，明明就是蛮健康的年纪啊，就突然暴毙也太奇怪了。对，所以一直到这个二耗呢，安追就马上订了机票前往德国，他就是要处理女儿的后事，他也想要知道到底是发生什么事。嗯，当然呢，由于翘胎是最早发现卡琳的人，他就是有被带去做侦讯。那根据翘胎当时的证词，他说七月九号晚上，卡琳很早就上床睡觉，晚上十点的时候，卡琳起床到厨房拿水喝，回房间之后呢，卡琳没有睡觉，而是看书，然后就看到晚上十二点这样，翘胎才要卡琳赶快把灯关掉去睡觉。隔天早上，翘胎早上起床，穿好马术服，准备要去骑马。他下楼没有看到卡琳的踪影。于是就进到卡林房间叫他起床，没想到只发现卡林已经僵硬的身体。所以呢，翘太就跟警察说，他当下他就想到说自己是医生嘛，他应该有急救的药物可以去救卡林。第一个反应就是先去办公室拿药，他就冲去拿了一个叫做 Coramin C O R A M I N 的东西，嗯、我不知道中文是翻什么，我去查查不到。但是这是一种可以让中枢神经系统产生反应的兴奋剂。那接着呢，他打完这一剂之后，他就发现这没用，他又跑去拿了两剂兴奋剂，又在卡林。腿上打了其他两只。嗯，我不知道哎、欸，我觉得蛮奇怪的。那总而言之，他跟警察说的说法是他这次想要看看能不能让卡林醒过来。这
0: 种是不是有点类似那种就是急救针的那种东西？
1: 可能吧，嗯，可能，嗯，对。可是俏台就说他在打完这些针之后，卡林还是没有反应，他才意识到太迟了，赶快报警。嗯，那因为上述这段过程叙述没有什么问题，起初也没有什么人怀疑翘胎有什么问题，这样安追也没有怀疑过他。而且在卡林的丧礼上，翘胎看起来就跟安追还有钢宁一样难过。嗯，可是呢，在当年的十月，也就是卡林死后三个月，安追终于拿到了尸检报告发文翻译版。他在看过卡林的尸检报告之后，安追马上就觉得事情不太对劲，因为在这个验尸报告上，上面写验尸的人除了有验尸官跟警察，还有检察官以外，还有继父翘胎。嗯，就是为什么他会参与这个过程这样子
0: ？嗯，蛮奇怪的。嗯
1: ，对。那根据验尸报告，验尸官指出卡琳的手臂上有一个新的针孔。教台就表示，哦，那是因为卡琳跟他说他想晒黑，他才会在7月9号，也就是卡琳死前那个晚上，帮卡琳注射一个叫做 cobalt f、e r l e c、i r l i c i t 的东西， k o b a l t f e r r l e c i t 的东西。哎，我去查一下，这是一种有争议的铁质补充剂。据说在注射之后呢，会非常容易引起不良反应，像是恶心、发烧、呕吐等等，然后有时候会晕厥这样子。嗯、那通常这些不良反应呢，也不会说是等几个小时才出现哦，嗯，就是注射后有不良反应，它几乎都是马上出现那种，不是隔几小时这样子。OK， 不管怎样，在这个尸检报告里面，就是有指出就是鞘胎注射这个铁质补充剂嘛，可是呢，验尸官却没有对卡林的血做毒理学测试。嗯，另外呢，尸检报告还说卡林的阴道内部有撕裂伤。甚至还有发现血迹，上面也有注明说处女膜没有破裂，可是呢，阴道内却有粘稠的白绿色物质。嗯，但是很奇怪的是，验尸官却没有把所谓的白绿色物质拿
0: 去检验是不是精液，然后甚至还直接跳过性侵检测。哦、可能是因为那个翘胎有参与的。关系有参与的原因，对，我觉得是这样，对对对，嗯、就很奇怪，就结果这样子一堆测验都没有做、哦，最后报
1: 告对卡琳的死因的结论居然是 unknown， 就是未知。<哈>那这对一个爸爸来讲是不是不能接受
0: ？对啊。一定是想要知道到底是怎么死的啊！
1: 对啊，所以安追看完报告，他就觉得十分疑惑，因为他就觉得俏胎都已经是卡林死前跟死后最后看到的人，为什么他还参与验尸过程？嗯，他就不自觉的怀疑俏胎是为了左右验尸报告的结果才会参加。嗯，再者，在俏胎刚开始卡林刚死的时候，他不是有被征询吗？对，那一份第一份证词当中，他完全没有提到自己在卡林死前那一晚他帮卡林打针的事情。嗯，再加上尸检报告中对卡林生殖器有私。恋上这件事情，让安追不得不怀疑，就他直接就想到最坏的去了，他就不得不的怀疑，撬胎应该是对卡琳做了什么，怕被发现，然后才会对卡琳下药杀了他，接着参与尸检过程，然后想要左右验尸的过程，这样子，嗯、这是安追的怀疑啦。嗯、总而言之呢，他在看完这个报告之后，他第一件事情，他就是打电话给前妻刚宁，问刚宁说，卡琳死前几天家里到底是发生了什么事，就是有没有什么奇怪的事情发生这样子。嗯、刚宁他就跟安追说，没有啊，就是一切都很正常啊，但是。是安追还是一直问？后来刚宁被安追问到有点烦，就跟安追说他不懂安追为什么要一直问这些事情，甚至是追查卡林的死因，还跟安追说 Kalinka is dead because it was her time to die。哈，对我
0: 觉得妈妈好像有点蛮无情的，真的哎，哪个妈妈会这样讲啊？太奇怪了。
1: 对啊，他跟安追说卡林会死是因为他的时间到了。嗯是不是？对啊，只是好奇怪哦。我听到这句话就哈 o k 好。所以其实这个回答也让安追对前妻刚宁非常不敢相信，因为他觉得女儿过世也才过三个多月，怎么刚宁好像就已经 move on 了？他好像就已经不在意女儿的死了这样子。对啊。但是安追并没有被刚宁的态度影响，他不放弃，他还把尸检报告拿去身边的朋友看，就是不同专业的朋友看。安追的朋友呢，也都觉得安追的怀疑是对的，也都非常支持他继续追查下去，因为这个 unknown 就是未。真的很奇怪嘛？对。那所以呢，安追马上就请了一位厉害的德国律师，希望律师可以将女儿的死当成谋杀案来调查。当然，安追的目标就是要起诉最可疑的翘胎。嗯。一九八三年2月，检察官在安追律师的压力之下，政府终于愿意请新的法医，就是另外的法医再次做尸检。当时的法医呢，也确实有在协议中发现翘胎说的所谓的铁质补充剂，就是 cobalt f a r l e s s 不过呢，法医却表示。他有点不懂为什么卡林想晒黑，翘台会帮他打这个铁质补充剂。
0: 对啊，这我我就想说，这跟晒黑有什么关系吗？完全没有关系
1: 。<笑>因为这个法医就说，这铁质补充剂根本不会帮卡林晒黑。嗯、而且法医还说，这个药其实极危险。嗯、打太多可能会导致呼吸衰竭或猝死。OK。而且法医有在卡林身体的那个肺部跟食道当中发现食物渣。对，所以他怀疑啊，卡林很有可能是在被打完这个所谓的铁质补充剂之后，出现过敏性休克，肚子里面的那个东西还没被消化掉嘛，嗯，然后他就是休克，呼吸不过来，呛到胃里面的食物就冲上来这样子，嗯，那所以根据新法医的尸检结果，代表撬胎提供给警方的证词时间对不上嘛，嗯，因为他说卡林十二点的时候还醒着啊
0: ，对啊，那个不是刚吃完饭的时候啊，
1: 对啊，嗯，那虽然有这个新法医的新尸检报告，但是检方还是没有起诉撬胎。我真的不知道为什么。嗯对，不过安追也不是什么省油的灯。既然政府无作为，他就直接自制传单到当地发。据说安追还蛮有良心的，他传单上他就指控住在镇上的某医生，他还没有写那个教材的名字哦名字，可能怕被告吧。他就把他的名字划掉。嗯，对对，他怕被告，嗯、上面就写说哦，这个医生啊，不止强暴还杀了他女儿。但是呢，德国政府、德国的警察甚至是检察官，却帮这位医生掩盖住了，就是想要请大家帮他讨回公道。嗯，那我刚刚就说了嘛，安追。要把翘胎的名字划掉，但是后来翘胎居然有办法对安锥提出诽谤诉讼，哎，就是名字明明就划掉了，为什么可以这样？嗯，而且后来翘胎对他提出诽谤诉讼，还因此赢了五十万德国
0: 马克、欸，哎<麼>，虾米？对，是不是虾米？就是整个很虾米？对啊，这实在是太莫名了吧？帮安锥打官司的律师会不会太弱了一点？对。<笑>趁还蛮弱，他就要找好一点律师嘞、欸。<笑>对啊，安追他后来好像是拒付
1: ，他就拒付这个五十万马克这样子
0: 。哦，<對>那就好，因为也太莫名了吧？超莫名的，因为他明明就把名字划掉了，为什么？他是划掉还是他没有写？如果是划掉的话，我觉得被告是有可能的。可是因为就代表名字在上面、哦，你还是可以找到。对对啊，划掉一定还看得到嘛？对。可是如果是没有写的话，我就觉得被告，然后你还要付钱，很奇怪。可是，如果是划掉，你还是可以看到名字，就可以理解了。我找到的是划掉，就是他是，就是对、oh. 我找到的就是说他把它划掉。OK， 那那可以理解啦，那可以理解他被告。嗯、对对
1: ，但是我还是觉得很北蓝，居然就是让他告成功了。嗯，对，总之安追就巨富，而且据说在这件事情上呢，德国政府还禁止安追入境两年。
0: 哦， oh, 因为他是在德国当地发。对
1: ，他是在德国当地发传单 ，OK， 所以后来安追就被逐出德国，他就回到法国了。这样
0: ，嗯，但是呢，安追并
1: 没有要停止发传单这件事情，他直接用寄的，他就继续寄。<笑>然后这次好像可能就是名字有化掉，后来就没事
0: 。哦、那总
1: 而言之，他就是直接用寄的寄到居民家，他就是付那个邮票钱这样子
0: 。不是啊，如果说要告他，他在法国，他能耐他也没办法告到。对啊，真的，嗯，对。那总而言之呢，他后来就
1: 改用寄的，他就是为了想要让更多人知道这件事情，看有没有人可以支持他这样子
0: 。他真的够狠哎
1: 、欸！他很狠呐、啊，厉害厉害而且他就是。他是很厉害的爸爸，我真的觉得很厉害、嗯。我
0: 觉得他这个有点像处女座哦，处女座，我觉得，我觉得了，有可能，嗯、有可能，对，只是猜猜而已。对，嗯、但你这样讲，好像又又说起来又合理了。對,啊、对，处女座好像
1: 听起来是最、嗯、最有可能的。对。对，据说他当时总共发出去的传单，加上自己的传单，总共有两千多份。哦、oh, ，OK， 很厉害，对，真的。同时间呢，安追就继续要他的德国律师继续想办法起诉跳台，但是呢，不管律师拿出什么理由，德国检察官都会以证据不足无法起诉跳台作罢。那既然在德国政府这边没什么进展，安追只好转而向法国政府求救。没错，还有这招。哦、oh, ，OK， 因为卡琳是法国公民。所以，法国当局可以在德国境内自己展开调查。OK， 要是他们调查出来证据够的话，法国政府还可以直接对撬台发出国际逮捕令。哦，对,对
0: ，还有这一招，厉害、哦。对
1: 对，安追他就是想办法要抓到这个人
0: 。真的真的
1: 。对， 1 9 8 5年，法国政府在安追的协助之下开棺验尸，开棺验尸之后却发现。卡林尸体上生殖器部分的器官已经被切除了
0: ，这也太奇怪了吧？是
1: 不是？而且那个尸检报告里面还没有注明哦<哼>。哈，对，这也太可疑了吧？所以，所以哪个爸爸不会继续追下去
0: ？真的啊，这。<笑> OK，
1: 对，总而言之呢，我刚刚不是说德国政府给安追的尸检报告当中也没有提到生殖器被摘除嘛？对，那当然也没有检验结果。于是呢，安追就继续在法国寄澄情信，就跟他们讲说，哎、欸，有这件事情，他就寄信给公家机关、法国官员，就是请法国政府要帮他讨回公道。那很快的呢，就在安追的努力之下，法国政府就听到了他的请求。1987年，法国检察官对德国政府提出要求，就是说希望可以拿到之前德国政府从卡琳身上采集的身体细胞。组。组织样本，包括那个生殖器官，给法国法医分析。嗯，可是呢，德国政府却说这个生殖器官不见了。<笑>对，那所以法国政府最后其实只有要到肺、心脏跟皮肤等组织样本。这样子
0: 一定要啊，那个一定是那个嗯、呃、，smoking gun， 就是那个一定是可以马上定罪的东西啊，一定要不见啊，对对不对？嗯
1: 、我觉得很鸡掰哎、欸，超级<急>。然后后来就是法国政府不管怎么对德国当局施压，德国当局都说啊、哎，这个东西真的找不到啦，没办法，这样子整个很奇怪，而且很可疑。嗯，我觉得一定是跳台动手脚啊。不知道
0: ，他应该是还蛮有影响力的，才有办法这样做。我觉得，
1: 对对，我觉得他应该是对。嗯，不管怎样，法国政府在一九八八年拿到组织样本之后呢，他们就出动了三位法医来做分析。那法医们在检验卡琳尸体还有样本之后表示。卡林的确就是在被注射所谓的铁质补充剂之后呼吸困难，而且他们认为卡林被打完不久，应该一两个小时之内就休克了。而且法医还表示这是一种非常痛苦的死法。所以说要是俏胎当时没有在卡林身上乱打这个所谓的铁质补充剂的话，卡林现在一定还是活着的啊。所以这件事情呢，也让法国的司法部门认定卡林的死的确和撬胎有关。毕竟撬胎在第一份德国提供的尸检报告当中都已经承认那一针是他打的嘛。嗯、可是讽刺的是呢，一九八七年，也就是前年，德国政府才正式结束对卡林之死的刑事调查，就是不知道德国政府在干嘛。哦只能说还好有法国这样子是对。一9九三年，法国总检察官以 voluntary homicide（ 故意杀人罪）指控翘胎，并要求德国政府協助他们把翘胎抓起来，送到法国接受审判。但是德国政府
0: 却表示他们不帮、哦、可能是因为是他们的公民吧？可吧对德国人来说，他们可能就是要保护他们自己的公民。我猜啦。可能啦，对他们反正就是不
1: ,不帮法国抓人。嗯，一9九五年3月9号审判日，翘胎并没有出现在法国，嗯，因为他没有想要来接受审判的意思。是是是。然后德国政府也没有要帮忙的意思，所以当时法国法官就直接判定翘胎有罪，谋杀罪，而且还判他要15年监禁。嗯，但是因为翘胎人在德国，法国政府抓不到人，而且即使是在这个定罪之后呢，德国政府还是没有要帮忙法国引渡罪犯的意思，所以翘胎还是在外面爽。嗯，那。事后，对于这一点，安追认为那是因为撬台跟一些德国官员有私交，毕竟因为他之前是在那个德国领事局工作嘛
0: ，一定的。啊，而且你看，我就说他一定是蛮有影响力的，因为他既然能够参与验尸的话，而且还能够把什么一个器官切下来，然后就直接销毁，我觉得这个一定要有影响力的人才做得到。就是不确定是不是他销毁，但是我觉得就是他。对，应该是，应该是啦。<笑>对
1: ，对，对。但我觉得他应该就是，就像你说的，很有影响力，所以政府才不干涉嘛。嗯、就是就让他这样。嗯、那不管怎样呢，我们镜头转到俏胎跟刚宁，就是不知道俏胎有什么魔力。有很长一段时间，刚宁完全丝毫没有怀疑过女儿的死跟俏胎有关系。嗯，甚至在一九八九年的时候，刚宁发现俏胎偷吃，跟他离婚之后，他也都没有怀疑过俏胎可能跟女儿的死有关。而且可怜的钢铃啊，也完全不知道翘胎在跟他结婚的时候，翘胎为了偷吃，居然会趁钢铃睡着之后对钢铃打镇静剂，就在钢铃身上打镇静剂，为了就是确保钢铃不会突然醒来，他就可以从外面带偷吃的对象回来乱搞。是很鸡掰
0: 、哦。那后来是怎么发现的？
1: 就是后来他被抓之后，他自己有人出来作证
0: 啊、哦，这太夸张了吧
1: ？哦，更夸张的还不止这里。好，<笑>对，但我觉得事后多年，刚宁听到这件事情应该蛮创伤的，因为他相信俏胎这么久、欸，
0: 对啊，谁会怀疑自己结婚对象
1: ？对，嗯，但是我觉得刚宁会这么相信俏胎，都是因为他们当时在摩洛哥认识的时候，俏胎把自己有钱、医生、好棒棒的形象塑造得很好。OK， 他根本不知道俏胎以前有黑历史。嗯、好，我现在来跟大家讲讲俏胎跟。第一任老婆，哦、好，原来啊，在俏胎跟第一任老婆 Monica Hands 莫妮卡结婚的时候，当时俏胎是27岁，莫妮卡是16岁，他大莫妮卡11岁哦。嗯，那这也不是俏胎第一次对 Underage 就是青少年下毒手
0: ，未成年，嗯，
1: 对未成年下毒手。婚后两个人生下一男一女，结果可怜的莫妮卡因为俏胎是个家暴男，经常被揍，然后还经常被俏胎恐吓说，要是莫妮卡敢逃跑的话，他会把莫妮卡找回来，然后杀了她。就是家暴男的套路啊对！对对，婚后第七年，一九六九年，二十三岁的莫尼卡莫名其妙失明，后来还瘫痪。事后，莫尼卡妈妈表示，她有印象莫尼卡在跟翘台结婚的那几年间呢，有跟她说过翘台会帮她注射药物，只是她不清楚翘台到底是帮女儿注射什么药物。嗯，但是他怀疑莫妮卡会突然生病，搞不好就是因为这样
0: ，很有可能。嗯，
1: 对。那莫妮卡妈还说，在女儿瘫痪之后，翘胎又说，哎、欸，他听说蛇毒就是 snake venom 有用，所以她就跟莫妮卡妈说，她要帮莫妮卡注射蛇毒。嗯，结果谁知道翘胎一帮莫妮卡注射蛇毒后，莫妮卡很快的就因为脑溢血过世。莫妮卡24岁就死了、欸
0: ，也太衰了吧
1: 对？对。结果当时的调查人员却表示，莫妮卡会死是因为身体不好。长期身体不好，突然造成的脑血栓才会突然暴毙，还说俏台帮他注射蛇毒，跟他的死之间没有明确的关系，最后就以意外病
0: 死结案、哦这一定是那个翘胎有在后面做什么手脚啊？
1: 对啊，嗯，我觉得莫妮卡就是翘胎杀的哎、欸，而且我觉得莫妮卡在这整个案件当中也算是翘胎会开始对女性乱打针的第一个实验品，嗯，我觉得啦 ，OK， 因为等一下还有更多例子。嗯，那镜头来到刚宁离开翘胎后两年，一九九一，五十六岁的翘胎再次结婚，这次是第四任，第四任老婆比翘胎小十岁。婚后不久呢，金牛翘胎发挥土象星座的坚持，继续偷吃。当然，这段。没过多久就结束了。嗯，接着时间来到一九九七年二月十一号那天下午，一个叫做 Laura s t a l e 罗拉的十六岁少女到俏胎的诊所做内视镜检查。当时俏胎的助理正在吃饭，看诊间只有罗拉跟医生俏胎。于是呢，俏胎就跟罗拉表示：“哎、欸，这个内视镜检查会有点痛。”问罗拉想不想要先打麻醉。于是罗拉就同意了。接着罗拉只记得她打完麻醉针之后，从昏迷中醒来。只见变态医生翘胎，全身光溜溜的趴在他身上啊！哦、是不是干有个恶心？真的对，罗拉事后表示，他当下怎么样都动不了，因为麻醉剂很重嘛。嗯，就是他只有眼睛张开看得到，但是他身体动不了，他只觉得很害怕。翘胎就对他做了一堆有的没的事情，这样子，我只觉得他好可怜。只是去医院检查，去遇到变态、欸，嗯，那事后翘胎就把罗拉载回家，丢在门口，人就走了。因为他不知道哪里来自信，觉得罗拉一定不敢讲。结果罗拉一回家，马上就跟爸妈说，他的爸妈呢也气到马上报警，指控变态医生翘胎对罗拉下药乱来。结果呢，翘胎这个急败金牛座，居然嘴硬的表示是十六岁的罗拉想跟他打
0: 炮。这跟金牛座有关系吗？没有，我只是想要靠妖他。我们有很多金牛座的粉塊，快不要得罪他们。<笑>好，好
1: ，好，对我只是想要骂这个金牛座，他就是为什么要说罗拉想要跟他打炮？就是人家明明是去做内视镜检查。当然要脱罪啊，就是他很靠药。那还好，六个月后，俏胎被以强奸未成年罪判处两年，并且法院也有要他交出行医执照，就是说他不能再当医生了啦。嗯，只不过有点可惜的是呢，俏胎只被关一年，法官就以俏胎之前没有犯罪记录，加上他是医生，在社会上有好的名声这件事情为理由，替俏胎缓刑，提早让他假释。嗯、所以他关一年就出来了。OK， 结果呢，他这一被释放，马上就有不少人开始在法院面前抗议，其中一些。人是支持安追的人，因为安追不是发了很多传单吗？嗯，一些人呢，就是不能接受法院就这样放走一个强暴患者的医生这样子的人。嗯
0: ，而且他强暴未成年少女、欸。哎
1: ，对，在这些抗议的人当中呢，就有跟罗拉一样经历的女性们。没错，就是闷。据说当时有六个女性站出来说，她们跟罗拉一样去翘胎那里检查，却被翘胎注射什么东西，导致她们神志不清，然后被翘胎强暴。嗯，就是她们都有这样的经验。其中还有一对姐妹表示，她们记得很清楚，翘胎帮她们打的是一个叫做铁质补充剂的东西，就跟她用在卡琳身上的东西一样。嗯，虽然是这样子呢，就是这些人都有出来作证，但是呢，当时他们还是没有足够的证据可以用来起诉撬胎，蛮可惜的。但是我觉得撬胎这个变态多年来从医，一定有更多在他手下的受害者，一定不止这几个女性。当然啦、啊，对，所以我才叫他撬胎撬胎哥。好，接着呢，时间来到1999年，也就是卡琳被杀17年后。安锥决定把会计师工作给辞了，他就是为了要专心处理抓撬胎这件事情。接着呢，安锥印了很多份撬胎的照片，拿到火车上发给工作人员跟火车警察，跟他们说，现在撬胎已经被国际通缉了，就是法国已经帮他判了刑，嗯、希望火车警察看到这个人可以抓他这样子。嗯、结果呢，在两千年的时候，奥地利警察还真的在火车上看到撬胎，就把他抓起来了。很可惜呢，撬胎只在监狱里面被关了三周。俏胎律师就对奥地利当局反驳说：“法国当时在审判俏胎时，俏胎不在场，他们没有听俏胎的证词就判刑，这是违反欧洲人权法的。”这样子 ，OK。结果呢，奥地利法官居然也同意俏胎律师的说法，最后就以欧洲人权法驳回法国法院对俏胎审判的结果。嗯、甚至还要法国法院给俏胎十万法郎，也就是两万美金的赔偿。哈，我觉得有
0: 个问号。<笑>我觉得其实不会很问号，因为恰恰的确是没有在当场接受审判，他们能够判他有罪，<是>我也觉得蛮神奇的，就是。对，但是还要给他钱，嗯、可能就是类似名誉补偿之类的东西吧，我猜。是啦，对
1: ，是。当然，这也让安锥因此觉得非常灰心嘛。嗯，因为他奋斗了这么久
0: ，终于得到法国法庭说他有罪，结果现在这个判决又被驳回。其实我觉得法国法院还蛮有人情味的，是不是？因为就是帮他们，就是帮安锥帮得很多，判他有罪，对。<還>对，还蛮有人情味。对，对我只能说还好。接下
1: 来，翘胎人生并没有继续顺利下去。他因为强暴罗拉的事情被爆出来，名声一落千丈。他不止离婚了嘛，医疗执照被没收，工作也没了。那这时候呢，可以说是翘胎人生中最潦倒的时候。嗯，就是爽啦，总该轮到他落魄了吧？是。据说这时期呢，每六个月翘胎就会换一次家，安追都知道他搬去哪。那这是因为呢，安追有请私家侦探追查翘胎的下落，他就是想要看哪一天翘胎。跑去法国玩，嗯、安追就可以马上通知法国政府逮捕他之类的。嗯，然而呢，安追身边有很多人，多年来都一直劝他放弃，因为他们觉得说安追都已经，他没有在工作，等于说他就是一直花老本，嗯，对不对？嗯，所以其中一个叫他放弃的人还是他爸，哦，就跟他讲说啊、哎，儿子不要再追了啦，就这样了，这样。OK， 但是安追并没有要放弃的意思，他把原本家里用来做会计工作的办公室变成了破案的办公室。我之后会贴照片，他收集的资料非常非常的多，然后办公。是看起来也很干净整齐。哦、那之后我会贴照片这样子。安追、嗯、后来还特地弄了一个网站，我没有找到这个网站哈。后来安追当然也是跟一些支持他的人一起组织了那个卡林正义协会。那据说后来这个协会成员有快要一千个人、喔、哦。哦 ，OK。支持他的人当中有包含家庭主妇、老师、工程师、医生、律师。那这些人都跟安追一样，对于跳台明明有罪却没有受到制裁这件事情感到很生气，所以他们就是支持安追。嗯、那后来因为安追很很会宣传，所以据说卡林正音协会的成员就是还蛮国际化的，就是有来
0: 自各国，来自各国。OK，
1: 对对对。接着时间来到二零零六年二月，一位德国中东部的妇女去医院做例行检查，才知道哦，原本的主治医师在两个礼拜前上吊自杀。临时代班的医生自我介绍说，他叫做翘胎。嗯，那看诊期间，妇女只觉得翘胎的行为举止有点奇怪。可惜我不知道他到底是什么样的奇怪法。嗯，资料就说有点奇怪，
0: 看起来就很胎哥吧？不
1: 知道，对，嗯、可能就是妇女敏锐的直觉，觉得他怪怪的。嗯，那不管怎样呢，妇女一回家，他就去查了这个翘胎的名字，结果他一查，马上就发现原来翘胎之前对少女下药、强暴少女，然后被吊销执照这件事情。那他想说，嗯，那、啊、为什么这个人被吊销执照，居然还在医院里面工作？嗯，于是呢，这位妇女也没有再客气，直接就报警叫警察去诊所抓他。嗯，那翘胎被抓之后，他就被以无照行医和诈欺罪被起诉。嗯，警察调查就发现，原来翘胎在执照被吊销、出狱之后，他还是继续找工作。每次医院跟他要执照，他就会给他们看执照的那个影印版。嗯，听说这是他在执照被拿走之前复印下来的，这样子。<Okay. S 1> 他在面试的时候，他就会跟这些医院说啊，他执照被偷了啊，嗯、还在处理中这样子。结果这些医院居然都接受他没有给他们正本、欸、嗯，翘胎真的是屡试不爽，他就这样子在两千零一年到两千零六年间，在二十八间医院当过临时代班医生、欸哦、怎么会二十八间医院都没有说要看正本呢、啊
0: ？可能是因为代班医生他们就不会查得这么清吧，我猜。哦，可能是。而且你看他换了这么多间。<对>就代表说，他们要去查，可能要更进一步去查的时候，他马上就赶快换一件这样子，我猜啦，有可能，嗯，对
1: 他可能很会很会跑吧，嗯，反正他就是换了二十八件。那总之呢，在无造型衣跟诈欺两项罪审判开始之前，翘胎有被送去精神医院做分析。那他们还出动了两位精神科医生，两位医生对翘胎做精神分析之后，认为翘胎是一个 chronic liar（ 惯性说谎人）、sexual predator（ 性掠夺者）跟 narcissist（ 自恋者）。就是自恋狂，嗯，然后他们还表示呢，翘胎相信自己不受法律的约束，有莫名的自大幻想。他们的诊断蛮蛮精准的、欸，嗯、因为我觉得他就是这样。因为你看他帮女性狂打针，甚至还承认自己有帮卡琳打那个铁质补充剂。嗯、我觉得他就是不怕啊，对，不管怎样，在经过两天的审判之后，翘胎就被以无照行医跟诈欺两项罪被判了两年四个月。接着时间来到2008年6月，翘胎被假释，他其实是只被关了18个月这样子。嗯、那他在被假释之后呢，他就搬到位于奥地利边界的德国小镇安追。这时候呢，还是有请私家侦探继续追查翘胎的下落，因为安追认为翘胎生活还是需要钱，所以他觉得翘胎应该很快又会开始无造行医。安追想说，既然他还没有办法以女儿的死让翘胎入狱，至少这样子他可以让翘胎以无造行医入狱。嗯，我只能说安追真的超有耐
0: 心，超<級>可能真的是处女座、处女座或摩羯座。哦，对对对，实在太可怕了。对，这是怎么可以这么有耐心呢、啊？长的时间、欸，<笑>就是为什么能够追这么久？对，而且他就是真的是不要惹他哎、欸！你看一惹他，他就是要让。<笑>就是不管怎么样都要让你死哎、欸，我觉得他没有想要让翘台死，但他想要让他以法律。因为我的我当然不是说 physically 的死，我意思是说呃类似走投无路这样子的。啊、哦，对,对对，就是他把你追到天涯海角这样子。对对
1: ，他真的很有耐心。那总而言之呢，时间来到二零零九年九月。私家侦探这时从翘胎邻居家听说，翘胎十月底要从小镇搬走，因为翘胎在南非找到新工作。嗯，他听到这个新消息，安追就觉得有点担心，因为他知道，要是翘胎搬去非洲的话，翘胎的行踪会更难追踪啊。这也代表他会更难把翘胎送进监狱。嗯、加上卡林的案子不到几年就会在二零一二年过了追溯期。嗯、安追就觉得 he might l 就是他很有可能就从此会错过抓翘胎的机会。于是心急的安追在二零零九年十月来到奥地利的 b, ans, b r e g a n z B R E G N Z。约了长期合作的奥地利私家侦探见面，心急的安追问侦探说：“哎、欸，我们有没有办法用公开绑架的形式，把翘台从德国运到法国去接受审判？怎么叫做公开绑架的形式？我猜啦，他可能就是想要绑架他，但是就是以他要把翘台送去德国接受审判的名义来绑架这样子。这样子不会触法吗？对啊，这就是触法。嗯，所以侦探马上就表示，呃，他没办法帮他哦，因为这个违法。嗯，然后就拒绝了安追。”几天之后，安追在饭店房间就接到一通电话，打来的是一个叫做 Anton Krasniki 安东的男子。那这个安东就表示：“哎，我知道你的故事，就是安追的故事。”然后他说：“他是从熟人那里听到安追问私家侦探绑架，然后被侦探拒绝的事情。”这样子，安东就跟安追说：“我可以帮你把俏胎从德国运到法国。”于是呢，隔天安追跟安东就约在咖啡厅见面。见面后，安东就跟安追说：“他在饭店酒吧当酒保，他还说他认识俄罗斯黑帮。”他其实已经听说安追的事情听了好几年了，结果刚好安追就住在他工作的饭店里面，听到这件事情他就觉得自己一定要帮他，因为呢安东自己有两个女儿，嗯，他完全可以同理安追无论如何都想要把翘台送进牢里的心。他说：“对他来讲，这是一个父亲为了孩子而进行的斗争。而如今，安追都已经奋斗二十八年了，他会帮安追做这个最后的任务，就是帮他绑架乔台去法国这样子。嗯、所以，安追跟安东两个人就是讲好了，安东会去帮安追做这件事情。”一周以后，时间来到二零零九年十月十七号那天晚上十点，安追接到一位女人打的电话，女人操着一口浓重德国口音的法语，跟安追说：“跳台已经被送到法国了。”电话就挂了。嗯，过了五个多小时后，这时候差不多是凌晨三点多。女人再次打来，表示现在翘胎在城市 Mulhouse M, house, M U L H O U S E， 并表示安追可以报警了。嗯，所以呢，安追就打电话给警察，跟警察说自己的女儿卡琳，她在一九八二年被凶手翘胎强暴并谋杀，国际上已经对她发出通缉令。那现在呢，这一名通缉犯翘胎在街上，请法国警察快点去抓她。于是呢，凌晨四点，警察也真的照安追给的资讯，找到被绑在法院正门口的翘胎。俏太看起来状况不太好，不止脸上、身上也都有淤青。哦、oh, ，OK， 对，原来啊，在安东跟安追说他自己要去出任务之后，他就跑去揪了帮手。他好像是俄罗斯人 ，OK， 他就去揪了两个俄罗斯帮手，一个叫做卡 a c h a Bablovany， 卡恰， acha, 和另外一位因为没抓到，所以不知道名字，但听说也是俄罗斯人的帮手。嗯，就两个都是俄罗斯人，一个不知道名字。那总之呢，三个人上车之后，就直接开车到俏太家里绑架他。他们真的就是把他打晕了之后，就拖上车，直接开到最近的法国城市，就是我刚刚说的那个 Mouhouse M, house, M U L H O U S E。接着呢，就把翘胎塞到法院门口，并将他绑在法院门口那边。再把翘胎绑在门口后，三个人就开始揍他，据说还揍到翘胎头骨骨折。哦、没死哦，没死。这时候翘胎是七十四岁老人，那个头骨骨折应该蛮痛的，<笑>但是不,不老也很痛吧？对对。对但是不同情他，还就觉得蛮好笑的，而且有点爽。嗯，对未成年少女乱来，还给人家下药，哎，只有被揍已经很爽了，好吗？真的，不管怎样，撬胎被捕之后，他马上就跟警察讲说：“哎、欸，我会这样是从德国被绑过来的啦。”幕后指使者就只只有一个，就是几年来一直对他死缠烂打的安追。嗯，那当然，安追也马上就被警察逮捕，因为我们刚刚就说了嘛，这个绑架是违法的。嗯，安追的态度其实也很坦荡，他直接就说：“没错，就是我找人把撬胎绑到法国的。”嗯。那当晚，警察就在安追的饭店房间保险库找到一万九千欧的现金。那据说这就是安追原本答应安东在事成后要给三个人的报酬，这样子还来不及给安东就被抓了。嗯嘿， hey, 那在这边我先跟大家讲安东的后续哈。安东跟帮手卡恰后来有被抓，钱没拿到还被抓啊。后来两个人是都被各判一年这样子。嗯，后来安东就说：“哦，虽然他没拿到钱，但他其实也不在意，他还觉得他很高兴。”因为翘胎现在能被关在法国监狱等待审判，都是他的功劳，好吗
0: ？哦、oh, ，OK， 好的。好<笑>
1: <笑>但是我觉得，我要是安东，应该也会蛮高兴的。嗯、呃，是因为他本来就想帮忙嘛。对，因为他本来就想帮忙嘛，结果你看，嗯、真的帮到忙了。<笑>对，那总之，我们来到审判哈。二零一一年十月四号，审判开始。检察官表示，在一九八二年七月九号当晚，在卡林死前吃完晚餐后。跳台为了想要强暴卡林而对他下药，结果他没想到就是下药的结果就是导致卡林死亡。嗯、那卡林妈刚宁也出庭作证，表示他在发现卡林尸体的那个早上，他记得自己特别累，嗯、就是一直爬不起来。他平时都是七点起来，可是那天早上他睡到九点多才醒来，所以他很怀疑是跳台对他下药。我也觉得非常有可能。嗯、后来呢，卡林弟又出庭作证说，姐姐死后跳台他也一副毫无关心的样子，这
0: 样子。OK。
1: 当初在刚宁翘台结婚期间，跟翘台偷情的女人也有出庭作证哦、喔。她有出庭作证，证实说当初翘台曾经在她面前炫耀过，他自己会对老婆刚宁下药，让、哦、这样刚宁就会起不来，他们就可以好好的偷情這。这样
0: 子还敢跟他偷情，我觉得是、嗯蛮
1: 不简单的，对不对？对啊，<笑>你怎么知道他没有对你下药啊对,对啊，对，所以他就是有出庭作证。那据说当时还有几位曾经在医院被撬台性侵过的受害者也有出庭作证。那之前在抗议的姐妹也有出庭作证，说自己被打过那个铁质补充剂。
0: 嗯
1: ，那关于这点，之前撬台不是说卡琳想晒黑，他才会帮卡琳打吗？可是，在这次的审判当中呢，他又说是因为卡琳贫血，他才会打针。可是事后安追就证实，卡琳根本就没有贫血。撬胎就一直在乱讲啊，嗯哼、mm。Hmm. 不过呢，这么多女人出来做政治，觉得就是他很鸡巴，因为代表受害者一定更多嘛。对。那在审判过了两个多礼拜之后，时间来到十月十二号星期六，嗯，审判在当天下午三点结束。结束之前，翘胎又硬要发表声明说：“哦，他发誓他从来没有伤害过卡琳，真的很烦。”接着呢，三位法官加九位陪审团，在经过了四个小时的讨论后，在晚上七点多宣布判决，以翘胎犯下 voluntary violence leading to Unintentional death with aggravated circumstances. 很长一句，哈， yeah. 自愿暴力加上严重情节导致非故意死亡罪。判处翘胎关十五年。OK， 翘胎七十六岁，所以他很有可能就会直接关到死这样子，因为算起来就会是九十一。总之呢，判决结果出来之后，安追和这么多年来一直在身边支持他的伴侣相友，脸上充满了眼泪。畢竟从卡林死掉到现在都已经快三十年了，
0: 对，就
1: 是他追了这么久，对。哦， oh, 对了，那个安追的新伴侣的名字刚好也叫做 Daniel。那因为这个伴侣希望自己保持生命，我就没有特别去找他的心。嗯，在撬胎被定罪那天，安追就带着鲜花来到女儿卡琳坟前，对着坟墓说卡 a 卡 you see, I promise that I w o u l d give you justice. Now you can rest in peace.” 嗯，他说：“卡琳，你看到了吗？我答应你，我会帮你伸张正义的。现在你可以安息了。”嗯，那听说直到现在，安追每个礼拜都会去看卡琳一次，这样子。嗯，接下来换说说那个安追的审判。因为他得为绑架乔台的事情负责嘛。嗯，他后来他就说，他对计划绑架乔台这件事情完全都不后悔，因为他如果不做这件事情，乔台就不会被抓。嗯，所以他一点都不后悔。那当时其实也有很多法国民众都表示，他们非常支持安追，希望法院可以对安追网开一面，因为他们认为这是一个爸爸，就是追了那么久，真的没办法，他才会绑架他。嗯，然后他们就说，你看这位爸爸这三十年来，他其实随时都可以拿一把枪直接去杀了他，他都没有呢。所以他们就说他这爸爸只是绑架他而已，所以要法院帮他。嗯，最后在二零一五年五月，安追认罪，承认他绑架、撬胎的事实。最后，安追只被判了一年缓刑，这样子。OK。那当然呢，吉白狼翘胎也是维持多数吉白狼入狱后的套路，他不断以各种理由，像是什么身体不好啊，提出上诉。那因为这多次下来一直被驳回，我就不追溯他是哪几年提出上诉的。嗯、最终呢，这个吉白狼在二零二零年二月让监狱在当时释放他，他这时候是关了九年左右，据说是因为他身体真的很不好。他出狱后呢，就直接进了疗养院。七个月后，翘胎在二零二零年九月十二号死亡。死于八十五岁哦， oh. 居然活到八十五哎
0: 是啦，不过他后半辈子几乎都是被安追追着跑，我觉得应该也是活得不是很开心吧， uh, 应该是啦，对对对,對啊，但我就觉得啊，祸害一千年，嗯
1: ，也活太久了吧，嗯、总之呢，后来安追被记者访问，他就被问到说，为什么你可以坚持这么久？安追就说 ，If I had given up on the case, I would have betrayed the memory of my daughter, which is impossible to me。他说，如果我就这样放弃追查。这件案子，我就会背叛了。我和我女儿之间的记忆，我办不到，不可能。哦、对
0: 他这时候已经几岁？就是他被判刑的时候，二零一五年。哎
1: ，他二零一五年，他是一九三七年。七十七、七十八岁，七十七岁左右，够老的对啊，他
0: 半辈子来帮女儿找凶手，我真的觉得也是很厉害。
1: 对，超级厉害。我觉得他就是、嗯、这个，真的就是爸爸的爱。对啊，而且就像我刚刚讲的，他等了这么久，都还是一直坚持照法律程序来走，哎、嗯，却都没办法把吉白狼抓到手。我觉得他就是真的是没办法，他才会出此下策啊，才会绑架嘛。嗯，但是他即使绑架到人，也也没有说失去理智，要他的帮手去杀他。如果
0: 是我，可能会
1: 吧。<笑>对你，你看你都追。这快三十年了，对、啊，还不杀他，就<对><笑>是我觉得很不简单了。嗯、就连帮忙绑,绑架的安东都说：“哎呦，要是卡琳是他女儿，他早就把翘胎给杀了。是啊、他直接五块欧元买子弹就解决了，还像安追这样散尽家财，因为他是俄罗斯人啊。”<笑><笑><笑>对对对，他就说安追实在太厉害了，嗯、而且我觉得大家如果有去出快的 Instagram 看照片，嗯、看安追的照片，就可以看到，就他他真的就是一脸充满正气的正气人，正气脸，我我不知道怎么形容，你们去看就知道。我懂，我懂，我懂，大
0: 家应该都懂。对对
1: 对，就是一看就哦，这个人的脸真是充满正气。嗯，总而言之，就是正气跟对女儿的爱，就让安追坚持了这么久，超强，太厉害。对，最后呢，来跟大家说说纪录片，就是还不快来的 Netflix 去年有出关于本案的法国纪录片，叫做《My Daughter's Killer》我女儿的杀手，在 IMDB 上面是6点八颗星，欢迎大家去看。那我们这集父母的爱就到这边
0: 玩，真的哎，哦，我觉得他真的、哦、他太厉害，他太厉害。对，这案子实在是太神奇了，真的，他太厉害了。而且，其实我们这个一个妈妈一个爸爸，他们其实在就是一个在违法绑架凶手之后，还是坦荡的承认。然后还有就是我的妈妈，她也是，她就直接就翻，他们也没有要隐瞒的意思。对啊，我觉得其实也是蛮对啊，就他们真的都是为了小孩，对，就
1: 是真的，要是小孩没有受伤的话，他们也不会做这件事情。对,对啊，对，真的是哎、欸，啊，对，爸妈的爱、嗯、好不好。
0: 就到这边玩,玩，好<笑>玩玩好。我们来讲一下我兩，我们两个有够生有够病的。对我们两个真
1: 的有够生病的。我们
0: 两个在录这集的时候呢，其实要拆成两次来
1: 录。我们通常都是一次录完，对。但是因为我得了流感，对你先病倒，然后结果结果第二天换我病我就隔空传染给他了。对，<笑>隔空传染。<笑>第二天我
0: 那时候想说，天啊，隔空会传染，实在是太可怕<笑>
1: 对我们本来讲说，哎，好，隔天看我休息一下喉咙会不会比较好，再录这样子。对，啊，结果呢，隔天早上尤安的就是说，换我感冒
0: 了、欸。
1: 对啊，然后我就说，那你还能讲话吗？他就说不行，可能得演。对，因为我就是吐到爆
0: 炸。<對>我昨天就是一直吐，嗯、<笑><而>你居然也吐？你有吐？我也吐。你是咳到吐，还是你本来就想吐？哦、呃，咳到吐。我没有咳嗽，<蛤>我就是吐。因为我是去看中医， <Hey. S 2> 然后我去看中医的时候，在中医生的那个 office 里面吐到爆，跟喷泉一样，一吐
1: 。你是把吃东西都吐出来，还是就是吐水
0: ？我根本没有吃东西啊，因为我一早起来就开始在吐， <Huh? S 2> 我在家里吐了两次，然后在中医师直接喷泉式把肚子里面根本没有的东西都吐出来，就都胃酸了嘞。对，然后中医师就给我药。他就说：“你先吃个药，看有没有好一点。然后吃完药之后，就好很多。哦、后来就是昨天睡了一整天，然后还有吃中药，然后今天就已经好差不多了。
1: 哦，我是靠吃成药，因为我十月回家的时候，我妈给了我一盒那个日本制成药，嗯、对，然后我就晶晶，金金对晶晶，金金嗯、然后我就我就吃那个，昨天吃了两包吧。”
0: 我其实之前也有金晶，若是我我也会吃金晶，可是我们金晶已经吃完哦。你
1: 还要吗？我还有
0: 哎，回去台湾要补货。好，回也会台湾再拿就可以了。我现在就是靠中药，中药也很有用啊。对对，對回台湾也要补一些中药。欢迎大家跟我说怎么拿那个中药。啊<笑>、呃，应该是去中药店,就可,中店中就可以拿
1: 了。对，应该是去中药店拿科学中药就可以拿了。对
0: 对。反正在美国看医生太贵了。你不是说你你们那边鉴保超贵的哦，对
1: ，我们这边鉴保一个月一个人是两百美金，一
0: 个人。对啊，你们不是一整家算吗
1: ？没有啦，<假>没有啦，一个人两
0: 百，不是一整家，不是。我跟你
1: 讲，两百那个是一个
0: 人。贵啊，对哦、超贵的。在我们一整家，就是我还没有小孩子之前，有好几年都是免费。然后后来就是去年，我们就选了一个比较好一点的。然后因为想说要生小孩，所以就是付了一个月五十几块，而且是一整家哎
1: ，太便宜了吧？不是一个人。那你当时生小孩有花很多钱吗
0: ？生小孩就是他说所有的住院什么什么，我们最多只要花一千五百块哦
1: ，那还好哎，啊、因为我朋友之前去生小孩，他们就是医院寄给他们账单、就是一万美。沙赞班台币， oh、嘿，所以
0: 他是有有健保的情况下，还要付这么多钱？
1: 对，对他有保险哦。
0: 天哪，谁要生小孩啊？<笑><笑>这么贵<貴>
1: ，这真的是谁敢在美国去医院啊？对啊
0: ，为什么他不在居家生小孩就好？<笑>我不知道，而且他说
1: 他他是自然产哦，他也没有剖腹
0: 啊，那有打药吗？
1: 好像有打无痛哦，那,那但是。
0: 嗯那可以理解，你没有剖腹啊，不一定要剖腹啊，位置自然产啊。
1: 你有打无痛不是吗？
0: 对啊，我有打无痛啊，而且他们给了我超级多有的没的药，而且他们这边无痛是这种无痛，不像台湾的无痛只是减痛。哦，对，这边无痛，医生就跟我说，哎、欸，你就挤出来，你就哦哦哦，是哦，好，那我就挤，因为你感感受不到痛了，嗯、没有阵痛了
1: 。一千五听起来合理嘛？可是。一万美金就也太贵了。那总而言之，也
0: 对啊，是要生啊，一万美金是要生對，就是身
1: 体一不舒服呢，就是会感叹美国医疗很烂
0: 。<笑>真的。不过你们那边有那种就是 five minutes clinic 吗？嗯、就是例如说，他会在 CVS 或者在 w a l g r i n g CVS 或 w a l g r i n g 就是有点像台湾的屈臣氏那种。嗯
1: ，可能有吧，我不确定
0: 。哦，因为像我们如有健保的话，我们去 five minutes clinic， 他们就是医生好像看病只要。五块十块，然后他就帮你开药，那你就是付那药钱。拿那药钱，如果你是在我们这边的超市拿的话，如果是抗生素还免费哦
1: ，居然也太好了吧
0: ！就是为什么大家来佛州，就是因为佛州的医疗可能比较便宜吧，而且老人多啊。你可以去拿
1: 抗生素嗎，我、哦、
0: 可以啊，就是可是要医生开开药、哦。OK，, okay 就是你去那种 Five Minute Clinic，、哦、然后你就是可以告诉你的症状，那觉得哎、欸，对你需要抗生素，那你就去拿抗生素。也太
1: 简单了吧，嗯
0: 好，对啊，我们这边其实呃不算贵，就是蛮便宜的，一家五十真的很便宜，很俗。就是我们这边即使政府提
1: 供的也是也不便宜。总之就这样，嗯、希望自己那个声音没有太难听了哈。<笑>
0: <笑>你听起来应该是还 OK 啦。对，其实我们这集是我们想说，嗯，本来没有要录，本来想说要休息了。对，我们本
1: 来没有要录，要休息，因为我们想要就是赶快来写那个见面会的稿
0: ，因为我们如果是不录的话，要一直等到二月，不知道什么二月中吧，我们才会出下一集。我想说等两个月太久了。对，所以的话，我们就还是拼出一集来给大家。
1: 对，而且这样子刚好见面会的那一个集数呢，就会是第一百集
0: 。对，第一百集哦，各位。对
1: ，就是见面会，我们到时候应该是一定会录下来啦。对，录下来之后，我们再把它剪成一集，对，给大家。但是剪成一集，就可能要等我们回来美国之后才能剪。没错<錯>，这样
0: 子。没错，没错，就跟大家说一下。对对
1: 对，我们我们一月会回台湾，各自休息一下，这样子
0: 。对，反正就是我们一月会回去，然后我们下一集的话。就是我们这一集是见面会之
1: 前最后一集，对，圣诞节、
0: 新年见面会，然后之后的一集呢，就在二月才出来，好不好？
1: 对对对对对，所以这集就是是给大家的圣诞新年礼物，对大家圣诞节
0: 快乐，新年快乐，
1: 给大家爸妈的爱，好想爸妈，我们要回去看爸妈了，真的
0: ，对，这集这集叫做
1: 爸妈的爱好啊，真的啊，要吗？要吗？对，可以啊，还是我们再想一下，
0: 我们再想一下，有点抠你，好。
1: <笑>但是我觉得就是要这么 corny 啊，这就是这样哎、欸，<笑>爸妈的爱<笑>简单明了。不，我本来想
0: 说叫什么复仇者联盟，<對>但是复就是父加父，呃，父女的富家父加父亲的父。哦，复复仇复仇者联盟，我本来是想这样子。<笑>
1: 哦，是这样子、哦。嗯、好，我我们再讨论。好，对。那总而言之，这就是我们想说见面会前，因为想到有些人应该是不能来见面会，所以我们就拼了，拼这一集给大家，好不好？对
0: ，如果不能来的话，就麻烦你们等等喽。对
1: ，就等等啊，
0: 能来的人拜托来一下，就是宣传一下我们见面会。<笑>因为我们这次见面会其实位置，我觉得两百个其实不多啦，可是好像两百个又好像也蛮多的。对。对，<笑>就跟大家说，一场两百个，<對> 1月20号跟1月21号， 2 0号是 Olive 主讲， 2 1号是我主讲，然后跟大家讲一下。对
1: ，顺序就是照100块这样子，然后我们两个会在回台湾之前，赶快把这个稿子想好、讨论好，然
0: 后。对，對到到时静静期待。我们到现在还没有弄弄流程，所以不要问我说会会有什么东西。我们<笑>售票系统上面应该会会写了，好不好？就是
1: 我们会慢慢跟大家讲详细流程细节啦，这样子。<對>因为我们也其实也在还在想办法。
0: 还在想说要怎么样，怎么呈现会最好？的，对有趣的 l i v e Podcast， 好不好？对
1: 对對,对，我们知道还有一个月，好不好？还有一个月，<笑>但是<笑>对，但是因为我们我们真的是要要照顾小孩，要照顾小狗什么的，小狗现在还还没有一年，对嘿，然后小孩小孩现在也还没有睡过夜，啊、所以，嘿，是。<笑>对对，请多担待我们，就是消息事出会慢慢来，这样子。嘿
0: ，对，对那总之就是这样子咯。大家 l i v e Podcast 多多支持，我们有卖套票啦。哈，大家可以买套票。对，就是两场都要来的话，哈，对
1: ，两场都要来的话，我们会试出大概一百份的套票这样子，那其他都是单张票，单张票就
0: 看大家想怎么买。没错。看你想要来哪一场这样子沒<錯>，没错。好，好啦，好，那最后就这样，我们来社交软体一下吧。好，社交软体的话呢，
1: 就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻“出快”出来就出“失快”的“快”，后面就是英文的 “true crime”，T e、C、R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 “true crime”，T e R U E C R M E，T e R U E C
0: R M E。C R I、M e, 没错，喜欢我们的话就麻烦给我们五星评价加订阅，更喜欢我们的话就投内喽。好，还有什么吗？
1: 没应该就这样了，就这样
0: 、嗯。好，欢迎大家来参加一月二十跟一月二十一的见面会哦。对 ，Live Podcast， 好吧，大家拜拜，拜拜。